0: The number one financial destination, Yahoo Finance.com. <coughs>
1: Bonsoir, bon après-midi et bienvenue chers auditeurs, chères auditrices, chers L.M. Crado dans cet épisode 108 déjà de « Laisse-moi kiffer ». Comme vous le savez, les épisodes de LMK se suivent et ne se ressemblent pas, sauf que c'est toujours le podcast du kiff et de la digression. On a donc aujourd'hui un épisode un peu spécial, car euh, comme vous le savez aussi, la rentrée chez Mademoiselle est pleine de rebondissements et en gros, on est très occupé, donc on fait ce qu'on peut. Et il y a des gens en déplacement et tout ça, bref, voilà. <rire> du coup, on a aujourd'hui un LMK, attention, ne soyez pas déçus, ça va quand même être très bien, un petit peu plus court, ok, parce qu'on n'aura pas chacune un mini-kiff et un gros kiff. On aura chacune un kiff, sauf Marie qui en aura deux. Je vous présenterai très bientôt qui est Marie. J'aurais peut-être dû faire cette intro dans l'autre sens. Tant pis, c'est un métier au final, ce n'est pas le mien. Mais ils ont des visuels. Oui, voilà, vous avez l'image. Euh, bah pas trop sur les applis de
2: podcast. C'est vrai. <rire> Je redire ce que j'ai dit. Allez sur <rire> Manon. Même... On ne sait pas. Bref, voilà, cherchez sur. Tu <rire> retires
1: officiellement de la page. Cherchez politique. Marie, euh, random, vous verrez, euh, vous trouvez. Juste tapez Marie sur Google. peut vous, vous allez tomber sur
3: un, une meuf qui a fait un gars qui s'appelle Jésus. <rire> c'est du sale
1: problème. Ouais, faut pas. C'est pas elle, c'est l'autre du coup. L'autre Marie. <rire>
2: Que j'ai écrit une chanson sur elle une fois Non. Si, j'ai fait une comédie musicale sur, le, sur Noël. Et tu l'as pas mis dans ton CV quand tu t'es fait embaucher chez Mademoiselle Ah bah non, non. Attends, déjà, ils ont trouvé que c'était un peu trop romantique ma chanson par rapport à, au thème et tout parce que c'était entre des chants traditionnels de Noël et au milieu, on avait intégré quelques trucs et moi, j'avais fait une compo <rire> sur Joseph qui se sentait trop trahi parce que du coup, il pensait que Marie, elle l'avait trompé Genre, il n'y a et pas ça dans la là-dessus. Et voilà. Et, euh, et, et du coup, ça commençait par C'est en ces jours que je me sens trahi. Voilà. C'est mon premier titre. Euh, wow. C'est Marie, c'est Joseph qui découvre que, qui pense que Marie, elle l'a trompé. Euh, et qui veut la quitter, du coup. Ça s'appelait comment Il n'y avait pas vraiment de titre. Mmh. Je ne me rappelle plus des accords. Je me rappelle de la moitié des paroles et j'ai pas d'enregistrement. Est-ce, que...
1: Est-ce qu'on pourrait faire un remix de confession nocturne mais avec chaussée qui veut aller embrouiller Marie
2: Bah Parce... écoute, euh, je pense que. Parce que la Go elle est enceinte. Je pense que du haut de mes 16 ans, ça devait être à peu près mes inspirations. Donc, euh, <rire> putain, c'est <le> 15.
1: <rire> Je tiens, je tiens à nous féliciter ça fait 2h13 qu'on en, 2 minutes 13 qu'on enregistre et on a déjà digressé voilà 2h13. ça c'est beau.
2: 2h13 à la c'est passé vite c'est ça mais vous vous êtes pas rendu compte que j'ai fait toute la commune immigrale en entier la meuf elle a eu la bible
1: elle est essoufflée elle sue et tout mais c'était incroyable on a eu tout, tous les persos non du coup mais j'en étais où j'ai oublié oui du coup ça va être c'est un épisode Marie. un poilito <rire> court car on n'aura pas chacune de kiff et aussi car bah comme vous avez pu l'entendre, à l'instant, nous ne sommes que trois au lieu des quatre habituels, mais c'est une dream team, une équipe aussi incroyable qu'inédite. La Sainte Trinité. trinité. La... Oh, <rire> la Sainte Trinité, tout à fait. J'essaye de décider qui est le père, le fils et le Saint-Esprit. C'est ça la Sainte Trinité <rire> Le père, le fils et le Saint-Esprit ouais. Je pense que moi je suis le père parce que je suis la plus ancienne de LMK. Toi t'es le fils parce que tu viens d'arriver, Marie. Okay. Et du coup Dorothée, t'es le Saint-Esprit.
3: Ça roule. Franchement, bravo. Je prends. <rire> Est-ce que je peux avoir une voiture, s'il te plaît Je voudrais passer mon permis. Euh,
1: euh,
2: non, pas encore. Hein. Euh, écoute, c'est la crise pour tout le monde, d'accord Tu prends le bus. Tu finiras charpentier comme ton père, d'accord <rire> Enfin,
1: mon père, euh, guillemets, quoi, du coup. Bof. Okay. Du coup, Marie, peux-tu te présenter Car c'est ta première fois dans LMK et c'est un plaisir de te recevoir. Je me fais dépuceler de LMK ah aujourd'hui Oh là là, quel plaisir. Oui, tout en parlant de la Bible. Et c'est <rire>
3: Mais tout se rejoint, franchement. Il n'y a que des signes. Euh, bah moi, ça fait, euh, ça fait trois ans que je suis chez Mademoiselle et que je m'occupe des événements. C'est moi qui organisais les gros stuff. Petit ange parti trop tôt. <rire> ah oh, Ça y
1: est, on a passé le cap où t'en parles au passé. <rire> c'est vrai.
3: Ouais.
1: Euh, si jamais, jamais vous écoutez cet épisode dans longtemps, parce que parfois, ça arrive. Nous sommes en septembre 2020, année du confinement et du Covid. Donc, j'espère que si vous écoutez cet épisode dans longtemps, c'est fini et qu'on peut refaire des gros stuff. Mais pour l'instant, cette année... On n'a pas fait beaucoup de gros stuff. Parce que tout ce qui est cluster de 5000 personnes euh, qui chantent très fort, c'est
3: pas. Des voilà. petites gouttelettes, là.
2: Hmm ah, beaucoup
3: de mmh. gouttelettes à la grosse <rire> stuff. Mais en même temps, <rire> Trans- on a déjà
2: mis tellement de visières dans les goodies. On, un, un petit masque, genre. Euh, euh, tu sais, rose. Oh ouais. euh, rose transluant. Oh ouais. Transluant. Transluant. Translucide. Translucide. <rire> <Transucide>. Thank you. <rire> Ça le ferait. Est-ce que
1: tu penses vraiment que les gens des gros stuff qui ne boivent pas tous de la limonette, finalement Vont garder le masque de minuit à 6 du mat en dansant, chantant très fort et très mal,
3: fumant et buvant du coup des énormes peintes. Mais moi j'ai foi en l'humanité. Il y a un indice dans la question quand même, hein, je crois. J'ai <rire> dire mm. que même moi je me dis, est-ce que, et je suis
1: pro tu vois, est-ce que je passerais 6 heures de soirée à la belle villeoise avec un
2: masque Probablement pas. Même s'il si a une petite guirlande
1: ah, s'il clignote, je ne dis pas. Peut-être ah, s'il clignote. Ok. okay.
3: Oh.
2: <rire> Mais beaucoup de perspectives de goodies,
3: hein, une fois qu'un jour, peut-être, nous oui. sortirons de ça. Mais tu as quand même réorganisé un événement pour oui. la première fois. Et en longtemps. plus, j'ai réussi à ne pas en faire mon kiff, tu te rends compte Waouh, <rire> incroyable. Alors que c'était quand même un très gros kiff. Mais hier, on a fait le premier One Match Show de l'année. Normalement, on est à la Nouvelle Scène. On va y retourner normalement prochainement. Qui est une péniche à Paris, qui est aussi une salle de spectacle. Merci, t'es un peu la voix du narrateur, non finalement.
1: Je suis Jean-Michel Contexte. c'est oh, mon J'adore
0: c'est Alors du parfait.
1: coup, One Macho Alors le One Macho, c'est un plateau d'humour et de musique, avec 100, globalement 100% féminin, même s'il y a dû avoir quelques exceptions, avec des talents que Mademoiselle aime bien. Donc on peut retrouver des meufs qui ont fait leurs armes chez Mademoiselle, comme Charlie ou Queen Camille, et puis des meufs qui ne, n'ont pas travaillé pour Mademoiselle, mais dont on aime le, le travail, finalement. Et c'est Marie qui chapeaute tout ça.
3: Oui, et là, hier, c'était Queen Camille qui faisait sa première euh, représentation son premier plateau de stand-up. Quoi. C'était trop, trop bien. On était sur le toit du point éphémère et c'était pas évident parce qu'il y avait plein de bruit environnement, env- parce que la ville de Paris, l'horreur, mais trop bien. Enfin, On avait euh, des gens trop contents, les artistes trop contentes. Franchement, c'est le principal. Trop de bien, trop bien.
1: Et du coup, Doro, est-ce qu'on te, est-ce qu'on te présente encore On va te présenter au cas où
2: Bonjour, Doro peux... Moi, j'attends un casou, du coup. Okay.
0: <rire> bah,
1: écoute, si c'est toi qui fais le montage, je te laisse intégrer un casou. <rire>
2: Maintenant <rire> Pardon, j'arrête pas de te couper. je suis Mais non, c'est je... pas grave Coupe-moi. C'est le podcast de la digression aussi, hein, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, normalement, il y a le kiff dans le titre. Et si on n'arrive jamais au Il titre... n'y a pas vraiment d'ordre. ouais' c'est vrai. Il <rire> n'y a pas de préféré. Du coup... Qui ouais, fait... Salut, c'est Doro du 6-8 hein.
1: <rire> de cette de... historiquement de la team sucré-salé, électrons libre actuellement de LMK. Parce que oui, de toute façon, on est
2: tous euh, les électrons libres voilà. de quelqu'un. C'est en...
1: je, j'anime à la place d'Alix Martino, qui est actuellement, si vous voulez tout savoir, en train de couvrir le festival du cinéma américain de Deauville, où elle rencontre des stars, elle voit des films, elle fait des vlogs qui sont publiés sur l'Instagram de Mademoiselle Doro. D'ailleurs, tu étais avec elle pendant quelques jours. Oui, je suis revenue ce matin. C'était super. Quel pour Laisse-moi kiffer. Ah, vie de star de ouf. Mais Alex Martino, c'est notre vedette finalement. À nous chez Mademoiselle. Oui. Euh, ok, alors, dans cette intro, qu'est-ce qu'il y a Il y a éventuellement les commentaires. Alors, je sais que Marie, a priori, tu n'as pas de commentaires, car c'est ta première fois dans l'Alemka. <rire> Après, si tu veux commenter quelque chose d'autre, une actualité, Emmanuel Macron, l'automne, je ne sais. Tu peux commenter si tu veux, mais le, généralement, c'est les commentaires sur l'Alemka. Je vous laisse commencer. Je, Très bien. J'observe le,
3: l'exercice bien... d'abord, parce que.
2: Alors, moi, je vais tr- Le pire exemple, je réalise que je n'ai pas du tout ouvert mes DM. Euh... Et je sais qu'on m'a écrit depuis la dernière fois, mais j'ai pas du tout ouvert mes messages de gens que je suis pas. Et du coup, je sais pas. Euh, du coup, je suis désolée. Euh, je, je sais
1: même plus de quoi je parlais. Qu'est-ce ah que si, je me souviens que pendant... Donc du coup, il y a eu un épisode où Dorothée avait fait la liste de toutes les solutions anti cusky qu'on lui avait données. Et notamment, dedans, il y avait le déo. Et moi, j'étais là, ouais, j'en ai entendu parler, mais je crois que ça marche qu'avec les sticks. Parce que je vois pas trop comment ça pourrait marcher avec un déo spray, tu vois. Parce que le déo stick, ça met vraiment un truc sur ta peau mmh. que tu sens et tout. Et en fait, la personne avait répondu à Doro pour lui dire, eh non, c'est plutôt les déo spray qui marchent, parce que ça dépose un genre de voile sur la peau qui fait que ça tient moins longtemps qu'une crème anti-frottement euh, professionnelle mais ça dépanne en gros si t'as pas de crème et que du coup t'as les cuisses qui chauffent ça peut voilà, te sauver quelques, quelques minutes de marche tranquillement. En vrai ouais, ouais, oui. ça marche
2: trop bien c'est ouais. ma
1: nouvelle technique officielle ouais. Bah, ouais. Tu sais que je vais acheter un déo en spray juste pour ça hein. je n'ai plus de déo en spray mais je mais me dis ça coûte moins cher
3: d'acheter ça que d'acheter une ouais. crème pour sportif Oui. Mais en fait on a une commu de fact checker ici. Oui. Alors, ah, absolument... C'est un peu check news D'ailleurs non euh, ouais. du coup Légération. j'ai ouvert mes
2: DM euh, j'ai Alexis qui me dit que 30 moult le bled près de Nantes, il me dit, je sais pas qui t'a de prononcer le thé mais ça se prononce pas j'habite ça dans, depuis 10 ans 15 ans ah <rire> 30 mots 30 mots 30 mots 30 mots on dirait le nom du dragon dans dragon ah oui on a partagé des chaînes de cuisine euh, oui merci oui. Je vous kiffe. c'est super voilà euh, et bisous au ben Nantais on les dira pas voilà euh, <rire> euh, non mais je, attends je les ai pas validés hein. euh, euh, tu je dirais, suis un peu perso d'eau là bon j'en euh, profite pour, euh... John et voilà ok
1: je vais plug euh, mes chaînes de cuisine préférées mais c'est que en anglais euh, ma preuve de preuve c'est bon appétit mais euh, après il y a eu des bails il n'y a pas longtemps bah en fait ils ont été pas mal en stand-by parce Covid et parce que aussi donc euh, au printemps 2020 il y a eu une résurgence de, des mobilisations Black Lives Matter aux états unis et il y a notamment des collaboratrices euh, racisées de Bon Appétit qui ont dit que euh, les Blancs étaient payés et pas elles et du coup il y a plusieurs talents <rire> de Bon Appétit qui sont partis en solidarité avec ces personnes là. Oh. Donc c'est un petit peu compliqué et je pense que c'est compliqué de se remettre à juste poster ouais. des vidéos genre hey, comment faire un poulet rôti très simplement parce que du coup tous les commentaires ça va être « Hey, comment ne pas être raciste ?» Très simplement. Parce qu'en plus, à la base, les personnes racisées voulaient renégocier leur contrat et apparemment, ça n'a pas abouti. Elles ont donc été remerciées. Donc bref, ah, tout un truc. Des belles mais personnes. Après, voilà, euh, bon appétit. De base, je trouve que leurs vidéos sont cool, mais si vous ne voulez pas soutenir, je comprendrai. Et l'autre truc que j'aime bien, c'est euh, la chaîne Munchies de Vice. Euh, qui Alors, j'aime bien leur how-to, parce qu'après, ils ont des vidéos de genre voyage culinaire, genre on va à San Francisco et on va manger les 10 meilleures pizzas de San Francisco. Ça, ça m'intéresse pas trop, parce que c'est juste regarder des gens manger des pizzas dans une ville où j'irai pas donc bof, <rire> mais ils ont des vidéos de recettes qui sont notamment faites par des rappeurs euh, Action Bronson et Matty Madson qui sont des gens zinzous oui. qui sont moitié rappeurs, moitié chefs Action Bronson ils fument tout le temps de la weed et ils font tout le temps des plats où tu, tu vois l'intitulé, tu vois le gars c'est des gros gars hyper tatoués qui ont l'air déchirés H24 et tu te dis mais ça va pas du tout donner envie <rire> et en fait si, ils font des plats de ouf et pas du tout, enfin c'est, c'est rarement light mais c'est pas forcément, c'est pas comme euh, comment ça s'appelle le truc où ils mettent du bacon tout le temps Epic, euh... uh, Epic Mealtime. Ouais, Epic mealtime Time, c'est vraiment, ils bacon mettent du bacon, bacon, du gras, de la, la mayo et encore du bacon. Là, c'est des vraies recettes de vrais, de vrais chefs qui, généralement, sont un petit, peu de, voilà, un petit peu consistantes, mais en même temps, les vrais chefs, ils font de la bonne bouffe parce qu'ils mettent trois fois plus de beurre que les humains normaux. Donc c'est comme <rire> ça que marche la vie, désolé Si vous vous demandez pourquoi les légumes au restaurant sont meilleurs que chez vous, il y a plus de gras, globalement, et de sel. Donc euh, voilà, les how-to de munchies, euh, c'est une petite passion. Et Doro reviendra peut-être vous parler des chaînes de cuisine qu'on lui a conseillées une fois qu'elle les aura validées.
2: <rire> oui. Je voudrais juste envoyer un bisou, du coup, dans, dans, dans les commentaires à Sonia, euh, qui me dit MDR, euh, l'hôte de ton Airbnb, on dirait Jean-François Piège. Et qui <rire> Il s'appelle aussi Jean-François. Et je suis d'accord avec elle, mais non, c'est pas lui. Et euh, voilà, et qui envoie un message trop pipou. Euh, elle dit prochain step. Enfin, euh, déjà, elle dit merci. Et puis elle dit prochain step, aussi, on... osez vous envoyer des petits jingles. Donc. Euh, oh oui, voilà. Sonia Sonia, ah, on te fait des gros bisous. T'es super. Voilà. Oui, trop bien. Euh,
1: moi j'ai un commentaire, euh, voilà, qui va ravir euh, Lucie, car dans le dernier épisode Lucie était là, Lucie rédactrice beauté chez Mademoiselle, et euh, moi je parlais du Kems, un jeu de cartes qui consiste à euh, faire deviner à ton coéquipier que tu as une suite de quatre cartes identiques sans que tes adversaires ne le devinent. Donc chaque équipe a un, des signes secrets et le but c'est de, d'arriver à avoir une suite et à le faire et à le montrer à ton coéquipier avant que les autres n'y arrivent et qu'ils te repèrent et euh, Lucie expliquait dans l'épisode que sa sœur et sa cousine ont un signe au Kems qui est tellement fort que Lucie ne l'a jamais découvert alors qu'elle joue au Kems depuis qu'elles sont gamines et elles ont le même signe depuis qu'elles sont gamines où on parle de plusieurs décennies et Lucie n'a jamais su c'était quoi le signe et il se trouve que Justine que j'embrasse Justine (rire) la sœur de Lucie m'a envoyé en DM le fameux signe le secret familial percé Lucie a le maxi (rire) Quoi je ne vous le dirai pas bien, évidemment, car en plus, je rejoue au Kemps dès mardi. Du coup, je vais le tester et je vous ferai un retour sur expérience. Est-ce vraiment le meilleur signe au Kemps En tout cas, je connais le secret oh maintenant. Dieu. Est-ce que c'est
3: un petit mouvement de cheveux genre t'as je Un cheveu un peu indépendant qui est capable de... Okay.
1: Tu, yeah, alors, comme je suis vraiment une bolosse et que j'aime pas perdre, j'ai vraiment googlé meilleur signe KEMS. Et il y a un mec, son signe, c'est qu'il fait bouger ses oreilles. Et je suis là, bah ouais, mais je peux pas faire. je ah bah, ouais. tu sais pas faire, donc ça
2: ne marche Je pas. touche mon nez avec ma langue. <rire> je lèche mon
1: coude. Discret. Donc voilà, merci Justine. I love you. Sorry Lucie, sois pas trop d'accord. Putain, mais oh là là. J'aurais tellement fait pareil à la place de Justine. <rire> tu sais, les rivalités entre sœurs, ça dure, c'est mesquin, c'est vraiment genre des trucs qui s'étalent sur tous les petits trucs de la vie. C'est Mais il y a beaucoup d'amour entre ces deux-là, donc euh, tout va bien. Est-ce que t'as eu une idée de truc à commenter, Marie ou est-ce Bah que non, je... pas du tout,
3: moi je reçois pas de MP euh, comme les stars de, de Mademoiselle que vous êtes.
1: <rire> Et bien, vous n'hésiterez pas à envoyer des DM à Marie, il y aura son Instagram dans les notes de ce podcast, ça lui fera très plaisir. Once again, on a dit des
3: DM, pas des dick pics. Merci. Ah par contre, j'ai une reco de ah. chaîne... Euh... <rire> ça la... ouais, ça ah l'active. bah écoute, moi tu parles tout de suite de bits, euh, j'arrive hein. <rire> J'ai euh, une chaîne, euh, sur, enfin, euh, je suis un compte Instagram, euh, Tasty Japan, qui est absolument euh, indécent et qui me donne envie de bouffer japonais à chaque fois. Il mm-hmm. euh, y a des trucs où tu te dis, c'est pas possible de faire ça, <rire> on ne devrait pas avoir le droit. Et d'autres où c'est très inspirant. Je pense que c'est en tout cas une petite bulle de respiration dans mon feed Instagram. Je pense qu'on a tous besoin de ça de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est ouais. type.
2: Mais alors, je, je, je parlais, je parlais des chaînes YouTube comme euh, une respiration dans mon YouTube aussi, tu vois. De... Ouais. Oh, j'adore les chaînes de bouffe. il Y a pas de drama. Bon, alors maintenant, il y a les trucs qui Il y a ouais. du drama partout. <rire> Super. Mais euh, mais ouais, les les chaînes les chaînes YouTube que je kiffe euh, en bouffe, c'est vraiment genre, c'est tellement détente. Tu partages un truc avec les gens, quoi. Ouais. Tu vois.
1: Et souvent, il y a quand même genre une marge de droit à l'erreur. tu vois Même quand c'est des pros, des fois, ils ratent des trucs. Des fois, ils disent « Ah, bah là, vous voyez, j'ai pas bien fait. Du coup, grâce à la magie du montage, on va le refaire. Mais en vrai, ouais. ce plat là, là, je vais pas pouvoir le servir. » Et t'es là, ok, c'est quand même des humains, quoi. C'est pas top chef ou vraiment, tu te sens pas du tout capable de faire ce qu'on Bah si, il faut mettre du yuzu.
2: Après, c'est bon. Après, t'as gagné. C'est simple. C'est ça, la règle. Tu mets beaucoup de beurre dans ton poulet et après, tu mets du yuzu et t'as gagné ton Chef. C'est comme ça qu'on fait. J'espère que ce sera le titre de cet épisode. Tu mets beaucoup de beurre dans ton poulet, après tu mets du yuzu. C'est peut-être un peu long.
1: C'est peut-être un peu long pour les <rire> plateformes de podcast. Eh bien, ma foi, c'est la fin de cette introduction. Euh, je suis désolée, les, M- les LM Crado, j'ai pas été spécialement checker les commentaires, etc. Car au final, je suis en intérim à l'animation. S'il y a des commentaires, des dédicaces, etc., je suis sûre qu'Alix se euh, fera un plaisir de les récupérer pour... Inch'Allah, le prochain épisode. On va donc passer tout de suite au mini-kiff. Doro, est-ce que tu veux un pro, un jingle Est-ce qu'on part du principe qu'on en a Je n'ai absolument pas vérifié. Est-ce, euh, que euh, on... euh... Ah, est-ce pas qu'on... Est-ce qu'on isole peux... ton extrait de comédie musicale et on le
2: remet à ce moment-là pour <rire> dire que c'est un jingle <rire> euh, Mais non, mais c'est quoi va... Je pense qu'on va juste refouer celui que j'avais fait, hein. Et eh bah ben, c'est très bien. Voilà. voilà. On va dire que le jingle de basse c'est d'oro. Ouais. Et quand on en a des LM crado, c'est toujours un plaisir incroyable. On les met et on est content. Parce que moi ça me fait paniquer quand on me demande d'improviser un truc tout de suite, tu vois. Je comprends, c'est pour ça que je le fais jamais. Ah, tu... <rire> tu me <le> demandes.
1: <rire> oui, mais parce que des fois ça marche avec. Enfin, oui, des fois vrai. tu le fais. Vrai.
2: Plus souvent que moi, qui l'ai fait un total de zéro fois. Bah, quand je vois Marie en train de faire des percus avec sa bouteille d'eau, tu vois, je. ça me. <rire> <rire> mais t'es obligé de l'assurer. Tu peux pas la suivre, tu Je suis obligé de la suivre, tu vois. <rire> du coup, là, ça va. Mais, euh, mais non, mais partons de ce principe-là. Je vous en ver... J'en, ver... J'en ferai d'autres, je pense. Allez. Et puis, euh, voilà, euh, on mettra ma petite voix euh, pour les jingles quand il n'y a pas de jingle. Quel plaisir, merci de. Super, on aura un stock de jingles. Allez. c'est du coup, j'ai dit,
1: c'est les mini-kifs, mais alors, euh, j'ai, j'ai pas réfléchi, parce que je vous ai expliqué le... qu'en fait, Doro et moi, on n'aura qu'un seul kif. Du coup, il y a un seul mini-kif, et ensuite, on passera au gros kif. Et le mini-kif, c'est Marie.
3: Coucou, Marie. Coucou. C'est quoi ton mini-kif <rire> euh, Écoute, c'est un mini-kif euh, vestimentaire. Mmh. Je veux bien parce que le podcast c'est visuel voilà. comme euh, outil. Parce que mon gros kif, il est un peu plus... Euh... Euh, il est fat et un peu plus entello, <rire> donc je me suis dit, je vais prendre un sujet léger. <rire> un peu des deux, c'est bien. Un peu des deux. Euh, en fait, chez Uniqlo, il y a une nouvelle collection qui vient de sortir dans la collection euh, des t-shirts graphiques, UT, qui est euh, autour du manga Demon Slayer, qui est juste euh, un truc qui a cartonné au, au Japon. Et c'est du coup mon mini kiff, à la fois la série et la collection de t-shirts, parce que ah, déjà... C'est malin. Les t-shirts d'Uniclo, c'est vraiment la meilleure chose. Ils coûtent 14 balles, 90. C'est très correct. Les... C'est du très bon coton. Euh, on est très contente. Et il euh, y a 8 t-shirts super sympas qui reprennent les personnages de la série. La série Demon Slayer, euh, elle a eu beaucoup de succès au Japon, elle est en train d'arriver en France. Euh, en gros, c'est euh, l'histoire de Tanjiro et sa sœur qui euh, se retrouvent à pourchasser les démons parce que Tanjiro essaie de faire en sorte que sa sœur ne soit plus un démon. Leur famille a été décimée par les démons et sa sœur a été transformée malheureusement. Et donc on les suit dans ce truc d'aventure qui est... Trop bien écrit, c'est tellement bien animé. Moi, je suis saisie à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment génial. Et du coup, c'est trop bien de pouvoir aussi exprimer sans forcément tomber dans le t-shirt QWERTY, tu vois, parce que je trouve qu'Uniclo, ils sont quand même aussi forts pour pas faire ouais. trop t-shirt de geek. Yes. <rire> si vous n'avez
1: pas la rêve, QWERTY, c'est un e-shop de t-shirt plutôt pop culture geek, ou globalement, bon, c'est pas moche, mais c'est, comment dire ça C'est un peu le basic du t-shirt de geek c'est quoi très c'est très identifiable toujours... quoi voilà c'est pas toujours très bien coupé c'est pas toujours super bien imprimé alors il y a un choix il y a toutes les licences du monde vous pouvez avoir un t-shirt de tout mais le t-shirt à la fin il va pas être dingue et souvent il va être assez basique alors qu'Uniclo fait un effort où ils ont oui c'est plus original que juste on va coller le perso du manga devant le t-shirt oui, et vendre ça
3: en mode licence tu vois c'est souvent plus minimaliste plus stylé et je pense que enfin euh, ça doit vous dire un truc si, si je parle de, de mec qwerty en fait vous voyez le modèle ou pas <rire> je <rire> pense que vous voyez bah, c'est les
1: mecs euh, comme... Non mais après je vais encore avoir des problèmes.
3: Non non faut pas dire de non. <rire> non je vais pas dire des non. Non non mais j'allais pas dire.
1: Bon bah ok c'est ton youtuber ciné préféré tu Allez. vois, globalement. Non. non mais j'allais même pas dire ça j'allais dire c'est les mecs qui aiment bien Camelot mais après je me suis dit j'allais <rire> avoir des problèmes. Non mais c'est les mecs qui vont dans des bars geek, euh, qui aiment bien Camelot et qui souvent ont un sens du style relativement euh, euh, bah, personnel. Euh, basi- non mais As- basique tu vois c'est des <rire> mecs qui en fait euh, n'ont, ne sont pas à l'aise avec la mode et c'est pas grave parce qu'ils euh, sont pas éduqués à l'être et qui du coup mettent euh, des baskets beef boff, un jean beef boff, un t-shirt QWERTY, ça change d'un t-shirt blanc, et puis voilà, c'est leur uniforme de la journée, quoi. Et, et donc, les t-shirts Uniqlo, ce n'est pas
3: ça. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. <rire> ouais, ouais. On n'aura jamais de partenariat avec QWERTY, hein, cette dette de Jamais d'argent. Mais moi, je veux taper le partenariat avec Uniqlo, c'est pour ça que j'ai fait On espère, on espère. Marie Vrignot, si tu m'entends. Ouais, ça, c'est mon kiff parce que je trouve que les vêtements sont. En fait, c'est aussi un moyen pour euh, t'exprimer. Je trouve que quand t'as un vêtement que tu kiffes, tu te sens mieux dans ta peau. C'est en quoi. Donc, euh, ouais, c'est un petit, un petit kiff. Et c'est sorti tout juste aujourd'hui, donc euh, petit plaisir. <rire> Est-ce que c'est que pour mecs
1: Parce que souvent, leurs lignes euh, ouais. licenciées chez Uniqlo sont que pour mecs. Alors, au final, c'est des t-shirts relativement unisexes, mais du coup, il va pas y avoir de décolleté, il va pas y avoir de forme un peu plus féminine avec des épaules plus étroites, des choses comme ça. Je sais que moi, il y a. Ça me dérange pas de porter des t-shirts larges, mais il y a parfois où j'ai pas pris un t-shirt alors que j'aimais bien le motif et j'aimais bien la licence, juste parce que je me suis dit, bah, ok, c'est un autre, enfin, c'est encore un t-shirt un peu trop grand, coupé un peu masculin, j'en ai déjà trop, apparemment. Donc, je vais passer <rire> mon tour, ça, c'est moi qui parle à ma raison dans ma tête. Je suis en Tu mode, vois qu'on est okay, quatre à ce podcast Il <rire> y a moi et ma banquière, visiblement, qui <rire>
3: présente.
1: <rire> Donc est-ce que là il y a des t-shirts pour meufs, Demon Slayer ou c'est que ouais ligne... Ouais, t'as huit
3: euh... ouais, modèles et je crois que t'en as quelques-uns qui sont taillés pour les meufs. Après, euh, ça reste de la, comme tu dis, c'est de la coupe Uniqlo donc euh, elle est assez classique. C'est, tu vas pas te retrouver oui. avec les, les épaules nues ou, euh, ou euh, avec un crop top. Ils sont pas familiers de ça.
1: Mais après, en trois clics sur YouTube, on a euh, des tutos de comment voilà, transformer exactement. un t-shirt un peu basic genre t-shirt de groupe en truc un peu plus fit. Si ça vous intéresse. Donc, je crois même qu'on a un tuto. On, de... on a un Mad-Gyver. Ah oui, on a une vidéo de Mario Sockler. Mais il me semble qu'elle taillait quand même bien ouais, sévèrement taillait, dans le bah, t hein. Donc, tu perds le motif à la fin. faut, <rire> faut voir où il est imprimé. C'est, le truc, c'était bon, une dentelle, quoi, <rire> sur la fin. Eh bah, bien, très bien. Merci, Marie.
2: Été, euh, cet été, j'ai acheté euh, deux t-shirts. De... Ils avaient fait euh, une collection avec... Euh, c'était euh, Billie Eilish et... Euh, je prononce toujours mal son nom. De... Takashi Moore. Murakami, mmh, mmh. Murakami. Et, euh, et du coup euh, ben pff, mademoiselle première sur l'info je vois l'info passer à 9h du matin, j'étais là. Mmh. On est on est on est en, j'étais en plein déménagement en train de trier tous mes vêtements, je suis quand même allée commander deux tiges chez
1: grosse ça on aime bien.
2: Et, euh, et donc j'en ai, pris, euh, j'en ai pris chez les mecs, plutôt que chez les meufs, parce que au moins, en fait chez les mecs, je sais, que ça va, je sais comment ça va m'aller. Mmh. Chez les meufs, quand je commande en ligne, je sais jamais comment ça va tomber. Est-ce qu'il, y a un petit, est-ce qu'il y a un petit pli qui est prévu pour les seins, mais qui du coup sera trop petit parce que j'ai des gros seins par rapport à ma taille Genre, c'est toujours une galère et ça ne me va jamais. Du coup, je préfère euh, aller chez les mecs et puis après euh, faire ma petite vie avec. Et, euh, et j'en ai un euh, où c'est. Enfin, euh, qui est noir, et euh, Billie Eilish, c'est vraiment écrit en mode genre vieux kéké, quoi. Et par dessus, il <rire> y a des fleurs, mais, euh, mais c'est vraiment genre. Euh, ben, euh, je, ouais, je sais pas si ça va parler aux gens, mais genre la, la police que Bilal Hassani avait tout le temps, genre le truc en italique, hyper métal, machin. Ah oui, oui, je mode, vois. Euh, le truc en mode vroom tuning,
1: quoi. quoi. <rire> <C'est> ça, <rire> en mode vroom.
2: Oui, en mode euh, soirée du vendredi à carré Sénard quoi. C'est ça. <rire>
3: c'est très niche les gens qui connaissent Kéré et Sénard euh, sauront de quoi je parle ah, <rire> je crois qu'on avait les mêmes dans la Drôme tu sais que...
1: et euh... note, hein, la boîte de nuit de la Drôme
3: ça va je suis sûre que vous allez glisser dans mes MP en me disant que vous connaissez Karré Sénard cette trop...
2: et du coup euh, donc ce t-shirt je le kiffe euh, j'ai, je l'ai porté un peu en mode petite, euh, petite gothique tu vois genre tout en noir machin petite jupe et tout et euh... Et en me baladant cet été, j'ai vu des ados avec le même et genre j'avais, oh. j'avais envie d'aller leur parler genre Et, <rire> et on, on est dans, dans la même temps on petit, <rire> petit kiffe avec leur t-shirt et tout, j'étais là. On se je, je te vois, et je te vois mais toi tu me vois pas parce que j'ai pas le t-shirt mais si j'avais le t-shirt, ça aurait été marrant, on se serait fait coucou. Et genre. <rire>
3: Une forme de sentiment d'appartenance à une mmh, communauté, finalement. Mmh,
2: mmh. Ouais, c'est ça, ouais.
3: <rire> <rire> moi, je suis la voix Mais de la sociologie. Ça, euh... Toi, t'es la narration et moi, à chaque fois, je suis la voix sociologue. <rire> je suis aussi ma banquière, donc on est beaucoup dans ce podcast, finalement. <rire> Plein de monde dans
2: cette. Mais option. c'est ça qui se passe entre, entre les, les gens qui ont des t-shirts de quartier, tu vois
3: Ouais,
2: ah, ouais. Oui. Ouais. Et qui se oui je bon pense qu'on a un, un icebreaker,
1: tu vois. C'est ouais. genre, ça te fait un sujet de conversation. Ou les gens qui, même, je pense. Tous les gens qui ont un look très identifié, un peu sous culture, tu vois, quand j'étais ado, les gothiques, ils traînaient entre gothiques, tu vois. Ouais, mais je me suis
2: toujours demandé s'ils traînaient entre gothiques parce qu'ils étaient tous gothiques ou si c'était tous des potes qui sont tous devenus gothiques en même temps. L'œuf ou la poule mmh. Je crois qu'ils que étaient pas tous
1: potes à la base. Mais je pense que c'est un truc de... <rire> la sociologie je me dis qu'il y a des valeurs qui vont avec le groupe social et que du coup par exemple si t'es gothique tu peux te dire bah quelqu'un qui est gothique au moins il va pas me juger sur mon look et mon apparence il va peut-être avoir les mêmes goûts musicaux que moi il va peut-être euh, avoir les mêmes délires aimer les mêmes films et tout donc à choisir entre aller parler à quelqu'un que je connais pas qui a un look gothique comme moi et quelqu'un que je connais pas qui l'a pas bah je vais aller parler à la personne qui me ressemble tu vois c'est marrant, moi j'ai
2: jamais eu le même style que mes potes moi non plus, mais j'avais pas de style.
1: <rire> J'étais normie. J'étais même pas norme corps, tu vois, parce que j'essayais quand même un peu, mais ça marchait pas trop. <rire>
3: J'allais dire qu'ils se ressemblent ça semble, et du coup, tu pouvais pas te...
1: Bah, bah si, bah, <rire> c'était <rire> le reste, tu vois. <rire> tu as les groupes et puis t'as le reste, tout est là où oui, et bah eux, ils sont là. Bon, bah voilà, ils posent pas de problème, ils sont juste là. Bah, c'était mes potes.
3: <rire> est-ce qu'ils étaient réels, tes potes, Mimi Ou est-ce qu'ils étaient dans oui, ta tête Ils euh... étaient réels.
1: <rire> On jouait au Rami. Et euh, si, j'avais quand même quelques babos. Euh j'avais quelques babos j'étais pas full babos même si j'ai eu une bas. il n'y a pas de photo ne m'en demandez pas attends c'est quoi une atéba tu sais c'est les tresses recouvertes de tissu là une tresse toute fine et plus longue que le reste de tes oh. cheveux en recouvert de tissu de brasse les brésiliens
2: en que de rat
3: mais attends ça c'est le truc que tu fais Je déteste. c'est,
2: c'est, c'est réaliste <rire> c'est ça oui
3: <rire> mais c'est pas le truc que tu fais que quand genre t'es en vacances dans au camping et que tu vas sur le marché et tu vois une meuf qui fait ça et tu. Bon fais quand chier t'es ta dans mère un à lycée à tendance
1: babos artistique non c'est comme le Sarwell cette <rire> année il hein, y a pas de euh, okay. c'est pas le henné le Sarwell euh, les bijoux en coquillage, tout ça c'est <rire> pas juste en septembre quand tu reviens toute bronzée c'est vraiment okay. euh, en novembre quand t'es dans la dep et tout
3: t'es quand même en Sarwell Attends, et t'as une Atéba quoi. Ma mère n'a jamais cédé. <rire> et c'est tant mieux. <rire>
1: Est-ce que c'est des souvenirs que je suis ravie d'avoir dans ma vie de l'Atéba non très peu. Ah, on aura bien digressé. 26 minutes quand même. <rire> je, je retire ce que j'ai dit, cet épisode va peut-être être extrêmement long, on ne sait pas. Merci Marie pour ce mini-kiff, le Ça seul le mini-kiff de cet épisode, mais qui nous aura occasionné de belles discussions. Euh, n'hésitez pas à poser en commentaire sur Instagram par exemple, c'était quoi votre look au lycée et est-ce que vous aimez les typos second degré de Billie Eilish ou pas On va faire un petit sondage d'opinion, let's go. Avez-vous des le de tendance. Également. Vous n'êtes pas obligé de parler des ATB. C'est, <rire> c'est pas le sujet, quoi finalement. Ok, bon. On va peut-être mettre ici un jingle gros kiff. Allez, on reprend. LMK
2: Sympa.
1: C'est des gros kiffs. Du coup, on va enchaîner, on va tourner et ensuite on reviendra à Marie pour son gros kiff. Sinon, elle va enchaîner les deux et ça ne va pas être équilibré. Et dans ma tête, moi je suis comme Kaline,
2: j'aime que les choses aient un ordre. Du coup, Doro, c'est quoi ton kiff Coucou, euh, alors mon gros kiff, mon, kif, mon, mon seul unique kiff du jour, euh, c'est, euh, de, c'est quand je voyage pour le travail et en fait pas forcément pour le travail mais de voyager en travaillant et c'est un truc qui me faisait fantasmer quand j'étais au collège j'étais en mode, oh là là moi j'aimerais trop pouvoir genre, euh, genre, déjà genre, je, je rêvais d'avoir un ordi portable pour pouvoir genre, travailler euh, dans un bar tu vois ou travailler ouais. dans un train. Ouais. Et c'était déjà un truc qui a, ça, tá, beaucoup J'ai trop que j'allais faire ça, genre
1: aller écrire dans des cafés
2: et tout. Ouais, de ouf. Jamais je fais ça. <rires> je serais chez moi, j'ai la flemme. Mais moi j'ai commencé cette année. J'avais du télétravail là, c'est au pas besoin de mmh. sortir de chez toi. Ouais. Et euh, ça s'est encore empiré quand Kessy euh, Nightstad, il avait commencé à faire un vlog par jour et tu voyais tout le temps en train de voyager et tout. Moi je dis, moi aussi je vais travailler, un fais fait des vidéos, moi aussi je fais des vidéos, peut-être que je pourrais... Oui mais toi tu as un gros ordinateur, du coup tu peux pas où. Et figurez-vous que donc j'ai passé là euh, deux jours euh, à Deauville euh, avec euh, avec alix donc euh, sur le début de sa de son aventure au festival de Deauville. bon je pense qu'elle vous, elle aura alors l'occasion de vous reparler à minima pour des années buff de star. Mmh. <rire> <rire> j'ai hâte. Et euh, et du coup ben bah, ça, ça faisait longtemps que j'étais pas partie euh, pour euh, pour mon taf. Euh, et du coup, mais genre, cette sensation, c'est vraiment, mais genre, c'est moi de 15 ans qui est trop contente d'ouvrir son ordinateur dans le train et de commencer à monter, tu vois, mais en fait, euh, genre, ça va, tu vois, je peux regarder un peu le paysage, mais quand même, je suis occupée, tu vois. Et
1: <rire> drôle, est-ce
2: que t'es de droite <rire> Attends, est-ce je que tu ferais si bien semblant <rire> C'est ton côté <rire> qui ressort là. Et soudainement la meuf, elle est à de droite depuis le début. <rire>
3: Mais attends, euh, le, le critère pour savoir, c'est, c'est genre, est-ce que t'as, t'as les sourcils froncés quand est-ce que t'es hyper concentré ou est-ce que t'es plutôt euh, détendu avec un verre de vin Non, je suis plutôt, détente, vin, vois, hein, je suis plutôt chill. Vois, ouais. Je
2: suis plutôt en train de kiffer un moment. Ouais. Euh, on était dans un super hôtel euh, de genre y a, en fait il y a euh, les hôtels barrières.
1: Je ah ouais, les hôtels Casino Barrière.
2: Qui mais vraiment mais possèdent Deauville en fait. Enfin, c'est, <rire> c'est vraiment genre il y a beaucoup beaucoup de lieux euh, à eux et nous on était dans un hôtel euh, assez excentré. Et, euh, et du coup, ben, l'idéal, c'était quand même de retourner à l'hôtel pour travailler. Donc, je me posais, je faisais ma demi-journée là-bas. Après, je rejoignais Alix, je la filmais, machin, on repartait et tout. Et, euh, et du coup, ben, genre, travailler dans un hôtel, travailler dans le train, ou là là, vérifier l'heure, est-ce que c'est bon, machin, est-ce que j'ai toutes les infos sur mon téléphone, est-ce que c'est bon, machin. Je sais pas, ça, m'a, ça, m'a, ça me met en joie de me dire, genre, je peux être, euh, je peux bouger en faisant du travail. Travailleuse nomade, finalement. Mmh. Mmh.
1: Est-ce que c'est un truc de liberté, tu vois Genre, ça rassure de dire je peux faire mon travail partout
2: mmh. Un peu, ouais. Mmh. Un peu, parce que moi, je me disais, euh, soit je trouve un travail. Euh, mon plan au lycée, c'était euh, bon, ok, il faut falloir trouver un travail, on ne sait pas dans quoi. Soit on trouve un travail qui te permet de voyager en travaillant. Soit on trouve un travail qui paye assez bien pour pouvoir se payer des voyages. Mmh. Et, euh, et c'est entre-deux de. Parce que je ne suis pas trop. Enfin, je ne je, je, je m'organise jamais de gros voyages, alors je ne prends jamais ce temps-là. Euh, je préfère euh, les petits week-ends par-ci par-là chez les copains et tout. Et, euh, et du coup, ben, je me dis, avoir l'occasion de pouvoir faire les deux, c'est toujours, euh, c'est toujours un plaisir, tu vois. Et du coup, euh, alors, attention, je vais, dire, je vais dire un truc. Attention, je vais ça va dénoncer. Euh, je vais dire un truc qui est que ceci n'est pas mon dernier LMK, mais, ceci est, mais c'est <rire> bientôt mon dernier LMK. car euh, Je pars bientôt de Mademoiselle. Vous avez peut-être vu passer l'offre d'emploi, c'est super, ça laisse la oui, place. Oui, c'est pour vrai campir. qu'on peut le dire. Maintenant. Oui. Voilà, <rire> <rire> c'est pas trop secret, mais, euh, mais voilà, je ferai un dernier LMK bientôt, voilà. Pendant, je viendrai pendant, pendant faire ouais 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 ouais, wouah. Wouah 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 ouais, wouah. me manquer. Mais mais du coup, dans l'idée, tu vois, je me dis, en vrai, je peux tellement partir genre en week-end et et me dire, je vais faire un week je vais faire un week-end, mais genre pour filmer des trucs et pour travailler, et pour faire des vidéos dans d'autres villes, et des trucs, et en fait, ça m'ouvre un champ de possibilités que je trouve fantastique. Mais c'est vrai que j'ai l'air un peu de droite quand je le fais. <rire> <rire> raison. Ça dépend si tu es en première classe ou pas. Oui des fois quand c'est à 3 euros plus je le prends hein.
3: <rire> quelle bourgeoise
1: pour
2: mes vacances d'été
1: là j'avais chopé un billet tellement tôt que j'ai pu prendre une place isolée en première classe dans le TGV pour le même prix et j'avais oublié parce que du coup j'ai pris mon billet 3 mois à l'avance et en allant vers le train je me suis dit hum, c'est quoi ma place et tout et j'ai vu place isolée première classe j'étais là merci à la moi' il y a 3 mois qui a tellement bien géré bref c'était pas ça ma question est-ce que t'as pas... Moi, tu vois, quand tu me dis ça, je me dis... mais Et les quelques voyages que j'ai fait pour le travail, genre j'ai été au Harry Potter Studio pour le travail et tout, le retour que j'en ai eu, c'est... En fait, c'est frustrant parce que je profite pas. Je peux pas profiter à fond, vu que je sais qu'il faut que je travaille. Donc, tu vois, je peux pas être juste en full émerveillement parce qu'il faut que je fasse des stories, il mmh. faut que je note un petit peu sur un carnet, à... je vais raconter ci, je vais raconter ça. Parfois... Euh... En vacances, j'aime bien faire la grasse mat et aussi faire des apéros un peu longtemps. Et je, bah, si je travaille, je me dis, je vais pas trop faire des apéros parce qu'après, il faut pas que je me lève à midi le lendemain parce que j'ai des trucs. Et du coup, t'as un peu le côté, genre, ouais, j'ai été là-bas, mais mmh. je me souviens limite plus d'avoir travaillé que d'avoir, ouais. que du, du lieu où que j'ai
2: pas vraiment visité, tu mais vois. Et c'est pour ça que j'ai hâte de le faire pour moi, tu vois. Parce mmh. que là, autant, je suis encore sur des heures de taf et euh, ben, en vérité, euh, j'étais à Deauville et j'ai fait des trucs pour Deauville, mais j'ai aussi fait des trucs pour Mad en général. Et du coup, bah oui, je me suis retrouvée euh, comme si j'étais au bureau, sauf que j'étais dans une chambre j' Tu vois, <rire> c'est peut-être confortable quand même. Et bah il y a juste il y a le bruit des gens qui font du squash et du golf euh, quoi <rire> par la fenêtre, ce qui est différent de Paris. Euh, Ouh, donc ça des paysans ouais. peu quoi.
1: Mais euh... peu de terrain de golf à Paris, 10 qui est quand même bon, que ça nécessite un peu de place quoi là. <rire>
2: Petit golf au but de chemin. Et euh, mais euh, mais oui, c'est pour ça que je me dis que je, que en le faisant, genre en m'organisant moi ce genre de voyage, j'aurais pas ce problème parce que en fait je m'en fous de travailler à partir de 2h du mat. Enfin, mm. je, vraiment, je, moi, je, suis une, je suis une chouette. <rire> j'aime vivre la nuit. Et, euh, et quand euh, j'aime bien vi- j'aime, j'aime faire des trucs, genre, je suis productive quand le monde s'est arrêté, quoi. Vraiment, genre, okay. tout le monde est parti se coucher, il n'y a pas de mm. bruit, il n'y a pas un chat. Euh, T'entends vite fait euh, des oiseaux chelous à travers la fenêtre. Là, c'est là, je, c'est là le moment où je me sens productive, tu vois. genre, si je lève la tête, il y a des étoiles, je suis contente. Et, euh, et c'est, mon, même, c'est même mon rythme de sommeil euh, naturel, ou vraiment, genre, si je suis en mode. Juste normal, en va- ou je sais pas, en vacances ou en truc, si je me laisse vivre, quand le, le-, quand le soleil se lève, je me dis Ah, faudra aller se coucher. Et, ah, euh, okay. et en fait, avant ça, c'est là où je suis le plus, euh, où j'ai plus envie de faire de montage, d'écrire, enfin, euh, c'est vraiment c'est ça que je kiffe. Et je sais que, ben, du coup, en, vivant, euh, en, en voyageant, en étant tout seul et tout, ben, genre ça, ça me gênerait pas, tu vois. Et <rire> ne pas avoir, à avoir des rendez-vous le matin. Ben, ça me permettrait de profiter, tu vois, travailler la nuit, travailler un peu le matin en me réveillant, mm. mais du coup, tard le matin et tout. Et voilà. Je, je, j'envisage, j'espère que dans ma vie future, je vais réussir à me caler des petits week-ends comme ça. Yes Des petits mais week-ends plus, de Steph hein. toute seule. Ouais, ouais, ouais. Tranquillou. Hein.
3: Où tu pourras choisir un hôtel avec un spa et un room service. Mais. <rire> ça
2: c'est m'a pas toujours fait fantasmer moi c'est pas un
3: critère, mais room
1: service, c'est. Room service, tu vois. Je crois que j'ai jamais fait encore room service. Il y a un vrai truc où, dans ma tête, c'est la fin du luxe, tu vois. C'est beau. oui T'appelles le gars, il t'amène genre à manger dans ta chambre. Il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux que ça dans la vie, tu vois. Mais peut-être après ta chambre, elle sent la bouffe. Oh, Je vrai. pense qu'il y a pire dans la vie. Je pense que c'est pas ça. Ça dépend. Bien. Parce par contre, que... c'est cher, tu vois. Bah, bien sûr, c'est cher. C'est pour ça que c'est le luxe, tu vois. C'est, c'est pour que ça tellement faut. tu t'en les couilles. Et en même temps, comme je, littéralement, je regarde pas les cartes, ça se trouve c'est moins cher que ce que j'imaginais. Comme une fois, bah du coup quand j'étais au Harry Potter Studio, on était, en fait, les Harry Potter Studios ils sont euh, excentrés, ils sont pas à Londres eux-mêmes, mmh. puisque c'est les vrais studios de tournage où ils ont tourné le film, donc euh, c'est des gros bâtiments. Et du coup, bah c'est un endroit où il y a pas grand chose. La majorité des gens qui habitent dans la petite ville, ils travaillent au studio et euh, qui continuent à tourner d'autres films et il euh, y a un hôtel du coup hyper luxe pas loin parce que c'est là où les acteurs et enfin les, les stars et les équipes des films viennent et dorment pendant qu'ils tournent qu'ils font un ou deux mois de tournage d'ailleurs cette fois-ci il y avait Mark Wahlberg dans l'hôtel voilà cet hôtel a un golf comme celui de Deauville Mark Wahlberg, tu vois qui non, non si tu sais il joue dans plein de films d'action il est petit il a fait des films d'action et des comédies c'est lui qui est dans tête le film avec l'ours le nounours insultant
2: là alors c'est trop bizarre, parce que je l'ai vu, je vois très bien l'un si j'ai plus la tête de l'acteur.
1: Bah, il a une tête un peu random, en ouais. vrai. Il a une tête de mec ah, blanc un peu random, ça. tu vois. Mais bon, il, fait, il a fait plein de comédies d'action et de comédies tout court. Je suis pas fan, mais c'était marrant de voir Mark Wahlberg qui parle à la réceptionniste devant toi, tu vois. Alors que toi, tu descends de ton bus en mode la mademoiselle.com. Bref. Et pour la première fois, parce que j'arrivais vraiment pas à dormir, et que j'étais, du coup, je me suis dit que j'allais m'avancer à écrire des trucs, j'ai pris une bière dans le mini-bar de la chambre. Et j'étais là parce que évidemment j'ai dit à la meuf genre je lui ai dit parce que du coup les, l'hôtel était payé mais l'idée c'est pas euh, ouais je prends tous les extras tu vois c'est ouais. on te paye la chambre c'est déjà bien donc j'ai prévenu j'ai envoyé un texto à la meuf qui avait organisé le voyage je lui ai dit pour info je prends une bière au, au minibar mais bien sûr euh, je la réglerai demain quand on part tu vois qu'elle se retrouve pas avec une facture en mode putain les meufs de mademoiselle elles abusent parce que j'avais trop peur de faire la grasse chose et je l'ai payé le lendemain et bon, c'était cher pour une bière en bouteille de 33 centilitres. mais franchement, c'était pas si cher. Je me souviens plus exactement, mais bon, c'était le prix d'une terrasse à Paris quand tu te fais avoir et que tu regardes pas avant mmh. de t'asseoir quoi, ça mmh. devait être un truc genre 8 belles la bière, ce qui est cher. Ouais. Once again, mais bon, pour un hôtel de luxe, c'était pas euh, aussi euh... Un trou dans le budget que ce que je craignais. Et du coup, peut-être que le room service, c'est moins cher que ce qu'on croit, tu vois. C'est, c'est,
3: c'est, c'était cher, là. C'était...
1: Mmh.
3: Bah, déjà, euh, le principe d'arriver avec un, un plateau et des trucs en inox euh, qui recouvrent les plats, pour moi, c'est signe de richesse, tu Mais vois. Mais est-ce euh... qu'ils font euh... ça
1: dans tous les <rire> hôtels, tu vois Ou est-ce que c'est, c'est vraiment vrai. que dans les hôtels
3: de luxe qui ont voilà, des chefs et tout euh... bah, Je sais pas, est-ce que tu peux okay, avoir oui. un DOMAC en, en room service Je sais. <rire> pas, je sais,
1: pas, je sais <rire> si... Maintenant, il y a des libéros. <rire> oui, voilà, ça.
2: <rire> moi, j'ai peut-être peut-être envoyer des messages à ma mère qui est femme de chambre euh, pour savoir si euh, le thé qui avait au-dessus du minibar euh, c'était dans ch- compris dans la chambre ou pas eh, bonne, qu- elle, m'a fait, elle m'a fait un tuto elle m'a dit si, si jamais c'est pas écrit sur ton sur, en fait t'as, t'as des papiers dans la chambre qui sont un peu les livrets d'accueil et tout et dedans ils précisent tous les services qui sont en extra si c'est okay. pas dedans en dehors du fin, sauf le minibar quoi, qui est vraiment genre où les gens sont censés être un peu au courant oui Du coup j'ai fait ah pff, d'accord okay. Et finalement j'ai même, pas, j'ai même pas eu envie de boire de thé mais C'est juste sur le coup, <rire> je, suis, sur le coup oui. je suis arrivée dans la chambre Il y avait du thé mariage frère J'étais là ouh <rire> <rire> C'est ça qu'on veut Et, euh, et après j'ai envoyé des messages à ma mère En mode maman ça c'est, faut payer ou pas
1: <rire> Peut-être qu'on fera une interview de ta mère Genre tous les conseils d'une femme de chambre Pour pas se faire mmh. avoir à l'hôtel Et aussi pour faciliter la vie des femmes de chambre c'est du pourboire putain oui. Est-ce que c'est et vrai qu'il pas faut que c'est sale pas... si vous
2: voulez pas qu'on aille ranger votre chambre. Quoi Laissez pas des commentaires euh, sur Google Machin euh, ou ah, sur TripAdvisor. Il y a ah des non, comptes à Non mais attends, les gens. Donc déjà là c'est le coronavirus donc tu peux pas rentrer. Il y, y a des hôtels où ils précisent que ils ont, les femmes de chambre n'ont pas le droit de rentrer dans la chambre pendant que. Tant que les gens ouais. sont encore en séjour. Et il y a des gens, ils restent 10 jours, ils bloquent les chambres en mode euh, venez pas nettoyer et après ils laissent des commentaires pour dire que c'est sale. Mais bon. frère, ça fait 10 jours donc en fait. Euh... C'est ta saleté à toi, quoi.
1: Est-ce que c'est vrai qu'il vaut mieux pas faire le lit Parce que de toute façon, la la femme de chambre, elle va le refaire et c'est plus chiant de défaire un lit fait que de juste enlever des draps. J'ai vu que c'était mieux de de laisser le lit défait, voire même d'enlever les draps et les mettre en boule dessus plutôt que de d'être sympa et bien élevé et de faire le lit où la femme de chambre déjà elle va dire MDR tu t'appelles ça faire un lit, c'est pas de faire <rire> lit ce qui est normal c'est un métier et aussi que dans tous les cas elle va changer les draps elle va parce qu'il faut les laver entre deux personnes donc euh, mm. ça sert à rien de le faire. Voilà, j'ai vu ça.
2: Attends, mais il y a des gens qui refont le lit avant de partir de la chambre Mais moi je fais le lit quand je pars. Et pourquoi
1: Bah je le fais pas en mode bordé et tout mais je je laisse pas le bordel, je fais elle lit, euh, je fait. remets la chaise sous le bureau. Oui, c'est euh, d'accord. Je Mais fin... les draps de toute façon ils vont être enlevés. Mais je sais pas, juste je me dis c'est pas rangé <rire> Ma Daronne, elle m'a pas élevée dans le réflexe hôtel. Elle m'a élevée dans le réflexe. Tu bah fais oui. le lit, c'est
2: poli. Et j'ai pas trop réfléchi quand j'étais à l'hôtel, du coup. Eh bien, je le saurais. Euh, voilà. Du coup, non, je me vois plus travailler dans des campings que dans... <rire> <rire> dans, des, dans... Dans mes campings de luxe, là, où tu gardes ta voiture, tu mets ta... Enfin, de luxe. Mon ah oui. camping trois étoiles de cet été, là. Ouais. Où tu gardes ta voiture dans ton emplacement et tu mets ta tente juste à
3: côté. waouh C'est incroyable. Ça, c'est ça, c'est la c'est le que je j'ai écrit un article sur Rocky euh, sur euh, mon kiff des mobilhomes dans les campings parce qu'on ne se rend pas forcément compte que ce n'est pas forcément super, super cher. C'est assez, fin, ça peut être assez mmh. abordable euh, si tu envisages genre, de partir en Airbnb. Finalement, le mobilhome dans un camping, ça peut être la solution entre deux, avant euh, un, peu, un peu au-dessus de la tente. Mmh. Et je trouve mmh. que c'est sous-coté.
2: Je comprends. Ouais. Après, je n'ai jamais fait de mobilhome de ma vie parce que j'adore les
3: tentes <rire>
1: Et eh bien ma foi, <rire> merci pour ce kiff qui a encore une fois digressé. C'était Plutôt suffisant. Oui, mais j'aime bien, j'aime bien cet épisode. J'ai l'impression d'être euh, au bar avec vous et j'adore être au bar avec vous. Du coup, tout se passe très bien. Mmh. Mimi, c'est quoi ton kiff Mimì, c'est Ma c'est banquière qui kiff demande. Alors mon kiff, c'est encore une fois incroyable deux fois en genre un mois et demi une chaîne YouTube fou. Alors que mais je ne regarde pas changé, de chaîne hein, oui, Mais c'est la faute à mon mec parce que quand tu mais c'était pareil avec genre toutes les chaînes de cuisine que je connais c'est parce que mon mec d'avant regardait YouTube et en fait bah juste moi je regarde pas YouTube mais quand tu fréquentes quelqu'un assez longtemps, tu finis par t'intéresser un peu à ce qu'il regarde. Genre, genre la meuf, elle a mis six mois à s'y intéresser. <rire> non, mais voilà, au fur et à mesure, il regarde des vidéos YouTube. Moi, généralement, je m'en fous, je fais ma vie à côté. Et des fois, ça m'intrigue, du coup, je regarde. Donc, c'est lui qui m'avait fait découvrir jeu, dont j'avais, dont j'avais parlé dans un précédent épisode 2 Que Le j'avais regardé K. du coup, c'était trop drôle. Oui, c'est si drôle, c'est si rigolo. Et là, il m'a fait découvrir un autre truc très rigolo qui est la chaîne de Loris, euh, Loris Giuliano, qui oh vient d'avoir 26 ans Master. et que je ne connaissais pas alors qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Mais comme d'habitude, je débarque à la ramasse. Donc Loris, euh, c'est un mec qui fait des micro-trottoirs et en fait, euh, c'est un exercice qui d'habitude n'est c'est pas ma cam parce que il y a souvent un côté un peu euh, gênant, un peu même des fois condescendant en, envers les gens qui sont interviewés. Et euh, bah en termes de, de journalisme d'information, c'est le degré zéro. De littéralement, on a pris <rire> quatre pelots, on leur a demandé leur avis. enfin c'est pas comme ça qu'on fait un sondage, quoi. <rire> que pensent les Français de... Non mais non, arrête. Tu vas pas juste à Châtelet demander à des gens, ça ne marche pas. Donc voilà, généralement les micro trottoirs, c'est pas ma cam. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se font sur YouTube, mais je m'y suis jamais intéressée. Mais mon mec, il se tapait tellement des barres sur Loris et. Autant, des fois, il aime de l'humour beaucoup trop absurde pour moi, genre des YouTube poupes ou des trucs comme ça où vraiment on est. Enfin, c'est... il y a huit dimensions d'humour et moi j'ai pas compris la première donc j'arrive pas. Mais autant, généralement, il rigole pas de trucs humiliants ou. Enfin voilà, il a un humour bienveillant quand même. Mmh. Très débile mais bienveillant, du coup j'ai jeté un œil. Et en fait, Loris, c'est trop marrant Donc c'est un petit gars de 26 ans, un grand machin, un peu tête d'ampoule avec des lunettes, toujours en costard, en costard basket, qui va. Ah, donc euh, à, la, à la base il le faisait, si, il a fait Coé chez energy il a fait des vidéos pour Golden, il a fait un tour de France et même un peu du monde en partenariat avec les produits laitiers qui adorent sponsoriser des youtubeurs mmh. et il fait aussi bah, ses vidéos à lui mais c'est toujours le même contexte, c'est un micro-trottoir sur euh, un thème et, euh, et du coup il a fait plein plein de thèmes mais des vrais trucs de société genre il y a le voile, il y a la prostitution il euh, y a le féminisme après il y a des trucs un peu plus random genre euh, il a été à Bruxelles et du coup il a fait euh, les français vus par la Belgique c'était juste après qu'on ait gagné la coupe du monde et pas les belges donc ils, avaient... <rire> ils étaient gentils mais ils avaient un peu le seum et en plus il pose vraiment les pires questions il est là, vous avez le seum quand on a gagné la coupe du monde ou pas honnêtement, vous avez le seum vous avez le seum un petit <rire> peu non il est trop chiant et en fait il a il est tout le temps absurde et il... le truc c'est qu'il je pense qu'il parle à vraiment, vraiment beaucoup de gens et qu'il garde évidemment que les meilleurs c'est des vidéos qui font quand même genre souvent 10 euh, minutes ou plus, quoi, donc c'est pas du mini-snippet. Et même quand les gens, ils sont totalement barrés, en fait, ils se, ils se moquent pas d'eux, il les suit. mais juste... Il... Alors, ils les suivent, <rire> Et en fait, ils les suivent dans leur délire, parfois ils les suivent physiquement. Et en fait, c'est un vrai truc limite d'expérience sociale, pas au terme un peu dévoyé par YouTube, en mode euh, « expérience sociale, je vais harceler des meufs !» Genre « n'en fais pas ça !» Mais parfois, c'est vraiment « Combien de temps ?» Je peux regarder un mec et lui sourire en lui tendant un micro et rien dire avant que le mec pète un câble. il y a vraiment, il y a un épisode incroyable, je crois que c'est à Nice. Non. Non, c'est à Lyon. Enfin bref, je sais plus, une ville de France. C'était dans son tour de France. J'ai cliqué sur l'épisode et le thème, je sais même plus ce que c'est parce qu'au final, c'est pas ça le thème. Ça, on va dire le thème, c'est, je sais pas, la danse. Et en fait, j'avais pas vu que l'épisode, il fait 1 h 9 Et donc je regarde et au bout d'un moment, je fais. Mais attends mais c'est long et en fait le truc fait 1h09 parce qu'il tombe au bout de 3-4 minutes il tombe sur un gars il commence à lui parler et le gars il dit je sais pas quoi et du coup Loris il décide d'arrêter de lui parler de juste il sourit et il parle plus et le mec il fait ok tu veux jouer à ça bah non. du coup en fait moi je dois y aller je dois aller refaire ma carte de tram et Loris il le suit avec son micro et le mec il fait mais tu sais pas mec moi je suis plus fou que toi on va passer la journée ensemble il l'emmène chez lui faire un FIFA et tout et Laurie c'est dire quoi Et toute la vidéo, c'est juste ce gars qui est là « Il a pas de problème, on va être potes, viens, on va chez moi !» Et du coup, et c'est pas un mec chelou, c'est juste qu'il a vu c'est juste que oui, Laurie c'est s'y jouait au con et il s'est dit « Bah tu veux jouer au con, moi j'ai rien de prévu aujourd'hui. En plus, je viens d'arriver en ville, je, je connais pas grand monde, let's go, on va faire ça !» Et du coup, la vidéo, c'est 1h09 de journée avec ce gars qui est adorable. Bon, ça c'est, un, c'est vraiment exceptionnel, quoi, parce que c'est rare d'avoir d'aussi bons clients et généralement il est à Paris et alors moi mon préféré c'est il euh, y a un mec que Loris interviewe dans quasiment toutes ses vidéos à Paris qui s'appelle Yves. Il y a un mec de 83 ans qui tient une librairie
2: et Yves c'est genre ah, à chaque fois ouais. à l'intérieur à chaque fois là ouais. C'est qui Yves quand on un aspirateur il
1: arrive pas de l'insulter et de faire des blagues de vieux tontons relou et en même temps genre à chaque fois Loris il est là bah non Yves quand même non ça c'est pas trop tu vois. Yves il est là oh il me fait chier ce gosse et on dirait vraiment enfin, c'est vraiment une dynamique bizarre au oh, Mais Est-ce que vous vous aimez bien c'est pas trop (rire) (rire) et des fois genre Loris il amène quand il y a des gens qui le reconnaissent dans la rue, il les amène à la librairie parce qu'ils lui disent eh, ⁇ J'aime bien le vieux monsieur qui est dans vos vidéos ⁇ Du coup, il dit ⁇ Bah viens, je t'emmène chez Yves parce qu'il ne croit jamais qu'il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos <rire> ⁇ Donc je t'emmène et à chaque fois qu'il arrive, il y a Yves qui est là bah, ⁇ C'est quoi encore cette connerie ?⁇ Bah vous regardez. Bah c'est très bien. Va te, va te laver, toi, là-bas, t'es mal
3: coiffé. <rire> ⁇ Il est complotiste à un tiers. Euh, ah non, mais pourquoi. il est un, un quoi. Et puis vraiment, il est
1: là, mais de mon temps, on sifflait les femmes. Bon, on sifflait les femmes, ça les gênait pas, je comprends pas pourquoi ça les gêne maintenant, mais bon, ça les gêne, d'accord. Enfin, tu vois que le mec, il est hors sol de toutes les préoccupations actuelles, sociétales. Est-ce que c'est un mauvais bougre Je ne sais pas. Juste, il est là. Mais tu me fais chier avec tes thématiques, j'ai jamais rien à dire et <rire> tout. Et il finit tout le temps par raconter des anecdotes sur sa vie. <rire> Vraiment, ton vieux papy, quoi, où es là. Il est pas méchant, mais on n'a pas grand-chose en commun. Mais de temps en temps, <rire> il est marrant, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, j'aime beaucoup Loris. Alors, il faut pas regarder ça comme de l'info, parce que très souvent, il garde quand même principalement les personnes fun, et donc pas forcément, genre, bah, typiquement sur le féminisme. T'as quelques personnes qui parlent vraiment de féminisme et qui disent « bah Moi, je trouve ça cool, il faut soutenir les femmes. » ou Je pense qu'il y en a peut-être une qui dit oh, « Elles s'en font un peu trop et tout. » Mais après, c'est aussi beaucoup de gens absurdes. Ils ne gardent pas les gens haineux. Il doit y en avoir, j'imagine. Ils ne gardent pas les gens haineux, mais ils gardent vraiment les gens absurdes. Des fois, tu des gens... Ils parlent, Laurie s'y répond à côté, ou juste il répète ce qu'ils viennent de dire, et les gens ils font « bah oui exactement, c'est exactement ce que je voulais dire », et ils enchaînent, donc ils se rendent pas compte que le mec vient de répéter ce qu'il vient de dire et qu'il n'y a pas du tout d'échange, enfin c'est très bizarre, et en même temps c'est tous des gens qui ont signé l'autorisation de diffusion, donc y a, il n'y a pas de problème. Dans l'épisode sur la drague, c'est Abusman, il interview un gars qui lui dit qu'en gros, lui, euh, il drague dans la rue, il n'y a pas de soucis, euh, que d'ailleurs il y a pas longtemps il a dragué dans la rue il a eu le numéro de la meuf il a été couché oui. avec elle ouais. et après il a couché avec sa, avec sa pote et Loris il est là mais t'es un gros mytho oui, <rire> C'est oui, pas idée. du tout tu vois et le mec il fait bah quoi si bien sûr et Loris il fait bah vas-y on l'appelle la meuf genre je l'appelle au parleur <rire> et je lui demande ce qui s'est passé et le mec il fait ah j'ai plus de crédit et Loris il fait mais toi t'as <rire> plus de crédit on est en <rire> tout le monde a du crédit donc Loris il l'appelle avec son tel à lui et la meuf elle décroche et elle parle avec le gars et en fait c'est c'est vrai ce qui s'est passé oui. tu vois et, et t'as le risque et là mais
3: c'est pas mais c'est pas possible mais je... le, le gars lui raconte au téléphone mais elle est incroyable cette scène le gars raconte à la meuf au téléphone ouais tu sais hier quand je suis sorti euh, chez toi après t'avoir tranché en fait il y a ta voisine du dessus euh, qui m'a appelé et on l'a refait euh, et... elle m'a sucé et tout. elle m'a sucée. Euh... et du coup la meuf
1: elle s'énerve fait quoi mais t'es un connard mais pourquoi t'as couché avec elle c'est ma pote en plus <rire> <rire> et après il raccroche et Loris il est la merde mais maintenant elle a mon numéro parce qu'à la fin la meuf elle dit il y a mon mec qui sort de prison demain et Loris il est là non merde <rire> <rire> elle a mon numéro <rire> C'est absurde mais je sais pas il y a un vrai côté euh, un peu le petit théâtre de la vie quoi où tu as vraiment
3: plein plein de personnes différentes et tu sais euh... jamais ce qui va se passer enfin c'est ça ah qui bah... est trop bien dans ces vidéos les le gens ils vont... non plus ne sait pas hein. ils arrivent euh... et tu pourrais te dire c'est quand même fou ce qui lui arrive est-ce que c'est stage est-ce que c'est mis en scène mais en fait non c'est juste il se retrouve avec des gens random dans la rue c'est vrai que quand tu te balades au au, au... au halle dans paris tu croises des gens tu te dis rien <rire> qu'en les voyant je pense que je passerai une très bonne heure avec ces personnes oui. <rire> <rire> Elles ont l'air finalement atypiques pour ceux-là. Laurie, va voir ces gens-là, c'est vraiment très drôle. Moi, je, il y en avait une qui m'avait marqué Alors, je sais plus ce que c'est euh, le thème, euh, mais euh... <rire> il rencontre deux meufs à Rennes. Cette ah, vidéo <rire> est mythique.
1: C'est... Attends, est-ce que c'est... Rennes c'est l'alcool, je crois, ou c'est mmh. les, les, les applis de rencontre Ah, c'est peut-être l'alcool. Est-ce que c'est la meuf qui raconte qu'elle s'est... qu'elle a vomi sur les chaussures de son crush parce qu'elle a été trop bourrée Ah non,
3: non, c'est quoi C'est deux blondes. C'est de... les deux meufs qui sont à vélo. Yes. Et qui raconte non, mais je crois qu'il parle de. Il, il me semble qu'il parle d'un sujet féministe parce que il les interroge. Euh, ah non, euh, la P, Je crois qu'il parle de la PMA quand on dit <rire> euh, les sujets très simples qu'il aborde. Oui. Et je crois qu'il leur parle effectivement ou euh, de ou du. Mar- ah non, c'est ça. Le mariage pour tous. C'est la vidéo sur le mariage pour tous. C'est, j'ai retrouvé. Et donc les meufs, les deux meufs sont là. Bah oui, bien sûr. En fait, c'est normal. Les gens, ils font ce qu'ils veulent et tout. Et ils discutent. Tu sens que en fait, il, il, il se passe un truc. Et, dix minutes après dans la vidéo, parce qu'il entrecoupe souvent d'autres personnes qu'il a rencontrées, tu te retrouves avec les deux meufs, dont une qui qui performe un pet-fouf par terre. (rire) Quoi Comment comment est-ce qu'on est est arrivé là Loris c'est, voilà comment on en est arrivé là. <rire> Vraiment, c'est mythique. Ce gars, il arrive à faire, faire des trucs fous aux gens. Et en plus, moi, je trouve que ça reconnecte... Vague. Alors, est-ce que ça me reconnecte à l'humanité Je ne sais pas. <rire> Peut-être que
1: c'est un grand mot. Voilà, l'humanité entière, bon, voilà.
3: Tu vois, c'est cool de voir des profils de gens qui sont différents parce que... Grave Mais où c'est
1: pas fait, voilà, c'est pas fait pour se moquer d'eux. J'ai l'impression que dans les vidéos un peu plus anciennes, il a un peu un côté connivence avec le spectateur, genre on est d'accord que cette personne est tarée. (rire) Un peu, beaucoup moins euh, maintenant. Et après, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que lui-même, il va au bout de ses délires. À un moment, il fait un double Nouvel An donc euh, dans les villes du monde où le Nouvel An arrive en premier donc euh, aux ét- aux- en Australie, tout en bas à l'Est. Et du coup, c'est le premier endroit où le monde passe en 2020. D'ailleurs, il dit « Ça va être une super année !» Et tous les commentaires YouTube, <rire> c'est « MDR, <frère. rire> Et en fait, il va voir le DJ euh, de la boîte qui fait la soirée du Nouvel An et il veut absolument passer du Joule. Ce qui est vraiment... On est à Auckland. Les gens ne connaissent pas du tout JCVD de Joule Et le DJ lui dit bah, « Si tu veux passer un son, pas pas de soucis mais il faut que tu aies le CD. Il se rappelle qu'il est venu, je sais pas pourquoi, jusqu'à Auckland avec un album de Joule Donc il retourne à sa chambre d'hôtel. Précis. Il trouve l'album de Jules encore sous blister. Il le ramène. Il se rend compte qu'il n'y a pas JCVD dedans. Donc il décide de passer <rire> un autre morceau de Joule Il le file au DJ. Le DJ met Joule et ça nique l'ambiance de la soirée. <rire> tout le monde fait bouh. T'as le chef des DJ qui arrive qui lui dit tu te dégages de ma scène et tout. Et il est trop, il est trop mal. Il est là. D'habitude, je fais genre, je suis mal à l'aise là. Je suis vraiment pas bien. Genre, vas-y, on va rentrer à l'hôtel. Je suis pas bien. Du L'erreur du
3: joueurs français
1: ouais. <rire> vraiment ce moment de silence en plus l'intro est hyper longue du coup c'est juste genre un peu de la mélodie et des vieilles paroles en français et du coup il est là non non mais avance et tout mais il parle pas bien anglais en plus donc ça n'a aucun <rire> sens ouais, bref. quand il a une idée il y va et quand les gens ils disent vas-y viens avec nous et tout il y va aussi donc il fait faire des trucs de dingue aux gens mais lui même il juste quand il, a... quand il a une idée de con je pense que son truc c'est bah vas-y on va le faire et puis au pire on coupera si ça marche pas et c'est pas grave si on perd une journée de tournage quoi donc voilà, c'est Loris Giuliano, c'est très marrant. J'ai regardé hier sa vidéo sur quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Grand plaisir, grand moment de, de plaisir avec tout le monde qui croit qu'il est algérien alors que pas du tout italien. <rire> Donc c'est très marrant, voilà. Et il a un peu peur de se faire arrêter des fois parce qu'ils sont sur les champs et qu'il y a des flics, mais c'est très fun. Donc voilà, il love Loris. Ah oui, J'espère qu'un jour sympa. on fera un truc avec lui sur Mademoiselle parce que en vrai, il est frais. Il est non.
3: tout jeune. Euh, moi, il m'a envoyé un cœur sur Instagram euh, quand j'ai ah fait bon une story
1: sur lui. Excuse-moi, je pense que... Non, mais il Madame est dans les trucs. DM. Ça fait 20 minutes qu'on parle du gars. Tu dis pas que tu es
3: dans les DM <rire> ouais, J'ai grave glissé dans les DM, j'avoue.
1: <rire> J'avais fait pareil avec Adrien de Top Chef. Ça n'a pas marché. Enfin, ça, n'a pas, ça n'a rien donné, quoi. Je n'ai pas été mangé gratuitement dans son restaurant. C'est, c'est pas grave.
2: C'est pas grave, tu <rire> mettras du beurre et du et, et, et pas, et pas de cervelle
1: d'agneau, d'agneau, donc ce sera mieux. <rire> voilà, c'était Loris. C'était mon kiff. Et du coup... On
3: va reboucler cet épisode avec ton gros kiff, Marie. C'est quoi ton gros kiff Mon gros kiff, de prime abord, il a l'air chiant. Non, je, je kiffe parce que je, quand je t'en ai parlé vite fait tu m'as, tu m'as, je m'attendais à ce que tu me dises non non fais pas
1: ça non mais en vrai l'MK c'est un peu deep on dirait pas parce que voilà prout prout et tout mais en vrai on parle de plein de sujets hyper deep souvent quand il y a d'oro je trouve tu vois genre ça part en ouais. réflexion mais c'est pas, on dirait
2: pas parce que prout prout et tout ouais non mais <rire> parce que voilà
1: on se tape des barres et tout les titres des épisodes
3: sont toujours complètement cons on rigole bien certes mais on parle aussi euh, finalement de choses euh, deep Meilleur moyen de teaser un sujet qui est la politique, du coup, euh... <rire>
1: les
2: essais politiques. Quoi oui, mais écoutez, quoi Dans c'est politique. J'avoue, j'avoue, voilà. Je vais je... m'installer, je vais t'écouter, parce que je sais que tu vas me convaincre que c'est super. Full disclosure, je dois l'avouer.
3: Non mais, en fait, j'ai jamais lu de bouquins politiques parce que quand tu vois les bouquins politiques en tête de gondole, tu te dis, la sauce, ça a l'air chiant. <rire> Qui fait ça quel, À quel moment tu, te, tu t'achètes un bouquin et tu te dis, je vais le lire dans le... Et trop, ça va parler de la politique ou de l'histoire de France ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, j'ai, j'ai les, en tête les vieux cours de lycée ou de collège d'histoire et d'éducation civique qui m'ont jamais passionnée parce que pour moi, justement, la politique, je préfère la faire plutôt que la lire ou la dire. Sauf qu'en en ce moment, c'est beau ce que tu dis déjà. <rire> j'ai un peu réfléchi au truc. Hein. <rire> ça,
1: c'est, les premières fois dans LMK, les gens sont toujours hyper prêts. Ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient dire. Ils ont des notes et tout. Au bout de trois épisodes. Tu verras, tout sera beaucoup moins cadré, mais j'aime bien ce côté euh, premier jour de classe. Ouh là là, j'ai
3: bien fait, je suis une bonne élève. Hein un dimi,
1: s'il te plaît,
2: <rire> je peux avoir le bon point Tu as une, tu as une gommette étoile.
3: Merci. <rire> non mais je sais pas, je suis je euh, suis retombée dans ces essais politiques en ce moment. Alors pas n'importe lesquels, je suis pas en train de lire Eric Zemmour, <rire> vraiment peu mon kink. Mais euh, je m'intéressais un peu au, au discours de gauche parce que je me suis rendu compte que j'avais aucune euh, Oh, je vais dire un truc très chiant, aucune notion de l'histoire des idées politiques, et donc il y a plein de choses que dont je parle au quotidien, que je fais au quotidien, j'ai plein de convictions euh, plutôt de gauche au quotidien, sauf que je connais pas l'histoire des idées, et donc il y a des moments où je suis là, waouh mais cette conception que j'ai vraiment elle est très originale, alors qu'en fait non, il y a un connard qui l'a dit 200 ans auparavant dans son bouquin. <rire> Tu vois et je trouve que c'est hyper intéressant de, p- de pouvoir appuyer ce que tu fais au quotidien bah des discours qui sont existants. Moi j'aime pas me mettre une étiquette. Je j'aime je lis pas les trucs pour me dire OK, je veux me retrouver dans telle étiquette, euh, je sais pas euh, communiste, anarchiste, euh, trotskiste. Bon chacun fait <rire> fait ce qu'il veut. Mais euh, et surtout ça m'a toujours fait peur ces termes-là. Le communisme, tu as l'impression que c'est tellement genre un gros morceau l'histoire des idées de gauche que tu vas te le prendre en plein dans la gueule et tu vas rien comprendre. Et je suis tombée sur des streams plutôt politiques ces derniers temps qui euh, faisaient du commentaire de plateau euh, où il y avait du débat politique sur des sujets d'actualité, et où on invitait donc des gens qui étaient plutôt des philosophes ou des politiciens sur euh, ces sujets-là, et qui, du coup, le fait que ce soit relié à l'actualité, genre le mouvement des gilets jaunes ou des trucs comme ça, ça m'a vraiment beaucoup parlé, et je me suis dit, ok, je pense que là, je vais aller lire des trucs. Et je suis tombée euh, dans euh, les essais de, euh, notamment, bah, Emmanuel Todd, qui est un des grands penseurs euh, de gauche euh, actuellement, qui a écrit un, un bouquin il y, a, il y a un an sur euh, la lutte des classes au XXIe siècle, et c'est Un titre qui m'aurait pas du tout attiré il y a quelques mois mais le fait de, de l'avoir vu enfin de l'avoir eu vulgarisé dans d'autres contextes notamment sur Youtube ou sur Twitch ça m'a donné envie de creuser un peu pour être moi-même plus précise dans euh, ce que je fais pourquoi je le fais et en fait je suis en train de reconnecter ces trucs là quoi et euh, je, je me suis mis <rire> j'avais une liseuse qui dormait dans mon tiroir depuis trois ans à peu près je me suis mis Emmanuel Todd sur ma liseuse <rire> en me disant vraiment ça se trouve ça, vrai, ça va me faire chier minute une j'ai vu le sommet mais euh, les meufs, il y a genre un milliard de titres. Vous savez, les, les, les thèses euh, avec mm-hmm. les, les, les milliards de, de titres où vous, vous dites, ok, il y a 500 pages et tout. Le bouquin d'Emmanuel Todd, il y a 300 pages et il y a un milliard de titres et sous-titres comme ça, et tu te dis, oh, je, je vais dit, Ça veut dire que les chapitres sont pas longs. Donc, voilà, ça, c'est et bah, bien. Exactement. C'est exactement ça. Et tu peux dire juste les titres des chapitres et tu comprends le truc. <rire> C'est du coup, donc qui voilà. <rire> sera notre experte pour la présidentielle 2022 grâce <rire> à
1: ce bagage théorique qu'elle construit en lisant <rire> les sommaires.
3: Votez pour moi. <rire> je lis que les sommaires des essais politiques. Et après, je dis que les idées, c'est de moi. <rire> Astuce Non, vas-y, je lis plus quand même. Vas-y. <rire> Non mais ce qui est bien en plus avec les liseuses, c'est que tu peux euh, surligner les passages et les paragraphes qui te, qui te paraissent. Euh, ok, tu te dis, oh waouh ok, je ne savais pas que euh, l'entrée dans l'Union Européenne a provoqué autant de problèmes hein, économiques en France, par exemple, et ça te donne des datas aussi super intéressantes et assez euh, sociologiques sur la façon dont les Français euh, vivent aujourd'hui, et ça casse vraiment beaucoup d'idées reçues, euh, notamment bah, pas mal de discours qu'on a, qui sont euh, très présents en ce moment dans la sphère médiatique, notamment sur Twitter, des discours d'extrême droite, qui, euh, qui sont assez fallacieux et qui, réut- qui, f- qui réutilisent des données, mais de façon pas très euh, correcte, méthodologiquement et je trouve que c'est aussi hyper intéressant parce que ça donne potentiellement des billes tu vas pas te souvenir de tout quand tu lis un essai politique parce qu'il y a des penseurs qui sont plus euh, comment dire euh, qui, qui veulent plus t'amener dans une, un certain mouvement de pensée que d'autres alors que bah, moi, en fait, Todd, ce que j'aime bien, c'est qu'il est partisan, c'est-à-dire qu'il t'emmène effectivement vers un, un certain truc, mais c'est hyper compréhensible, c'est vraiment hyper compréhensible. L'écriture, elle est fluide de ouf, parce que le gars, dans, dans sa préface, il fait, un, il fait un shoot-out, un SO à son co-auteur, qui, et il explique sa, sa méthodologie, qui est que, en gros, Todd parle, et son co-auteur, il écrit, <rire> il
1: écrit tout ce que Todd dit. Ah ouais, donc co-auteur, euh, l'accent sur auteur, quoi, ça,
3: c'est ça et en même temps, ça marche trop bien, parce que c'est un gars qui, qui en même temps, le, le challenge, et lui dit, c'est en fait, gros, c'est pas compréhensible. C'est son Jean-Michel Contexte <rire> C'est mon travail C'est toi c'est, Voilà, c'est toi, t'es un peu son Jean-Michel wow. voilà, Je pourrais me reconvertir en ça. Et c'est grave, déjà, je trouvais que la méthode, elle était très humble, parce que t'as peu d'auteurs aussi qui disent, notamment dans, dans ces idées plus intello, t'en as peu qui donnent la paternité du travail à d'autres, qui admettent qu'ils travaillent à plusieurs. Enfin, franchement, j'ai l'impression que c'est quand même pas c'est c'est quand même pas dingue hein, de, de... C'est... ça me paraît normal de dire bah oui, en fait, je suis pas tout seul derrière ce truc, ouais. on est plusieurs et pourtant bah Todd, euh, lui, il le fait vraiment avec beaucoup d'humilité ce que j'avais pas retrouvé auparavant et euh, ça et vraiment son truc sur la lutte des classes là, il parle de tout et effectivement, le fait que ce soit des titres et des sous-titres, ça te permet aussi de sauter certaines catégories qui qui t'intéresse potentiellement pas et donc là moi je suis en train de me refaire ma petite culture alors elle est forcément orientée parce que il y a des ils traitent les données d'une certaine façon et il les interprète. enfin les données tu les interprètes les données peuvent être neutres ou pas et tu les interprètes d'une façon ou d'une autre mais je en fait ça, m... ça me redonne confiance en moi aussi dans mes discours je me rends compte que ça me positionne il y a des trucs avec lesquels je me sens en accord d'autres d'autres pas et, euh... et surtout ça lance des discussions avec mes potes euh... <rire> Je me retrouve à parler de, de, bah de beaucoup plus souvent de, de classe sociale, qui est un truc qu'on, qu'on oublie dans le terme chapeau de intersectionnalité. On parle beaucoup d'intersectionnalité dans donc causes politiques en ce moment, et on parle de l'intersectionnalité du féminisme. Voilà, Jean-Michel Contexte. Jean-Michel Context. Contexte. L'intersectionnalité, c'est le
1: fait d'être à l'intersection de plusieurs systèmes oppressifs. Exemple typique, une femme noire va vivre le sexisme et le racisme, mais elle va vivre un racisme qui est souvent différent de celui vécu par les hommes noirs, et un sexisme qui est différent de celui vécu par les femmes en général. Elle est donc à l'intersection de plusieurs oppressions, et On encourage dans une certaine frange de la population, dont Mademoiselle, un féminisme dit intersectionnel qui va ne pas euh, considérer uniquement le féminisme pour les femmes blanches, aisées, euh, qui n'ont pas de religion visible, etc., mais qui va aussi s'intéresser à toutes les populations de femmes, y compris celles qui peuvent avoir des handicaps, etc. Et du coup, l'intersectionnalité... Comme tu dis, oublie parfois un petit peu le niveau de classe. C'est un truc dont on a parlé par exemple avec l'écriture inclusive, qui, euh, alors, a des. Pro- fin, quand on parle d'écriture inclusive, souvent les gens pensent au point médian uniquement, donc ce fameux point. Euh les lecteurs RIS que vous avez pu voir de plus en plus sur Internet. En fait, euh, c'est déjà pas hyper adapté à certaines personnes qui peuvent être dyslexiques ou avoir besoin de logiciels de lecture parce qu'elles sont euh, dans une situation de, de handicap visuel. Mais aussi, ça demande souvent un, un petit bagage académique euh, d'apprendre. Il faut déjà être à l'aise avec la lecture et l'écriture pour comprendre une, euh, une façon de... de une terminaison euh, différente d'un mot, du coup ça demande un petit bagage qui normalement est apporté par l'école républicaine, n'est-ce pas, pour tous et toutes, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui finalement arrivent à, au brevet, même parfois au bac, en ayant des grosses lacunes en lecture et en écriture, et du coup le langage inclusif à l'écrit, selon comment il est fait, n'est pas toujours inclusif, pour tout le monde, tu as compris, c'est l'intersectionnalité.
3: Back to you. C'est marrant que tu parles du niveau scolaire justement parce que figure-toi que Todd fait une comparaison du niveau voilà, scolaire voilà. entre 1992 et 2018 et on se rend compte que euh, le niveau scolaire a évolué ces dernières années et c'est un truc que je savais pas du tout parce que moi j'entendais genre dans les médias tout le temps euh, ou les vieux les vieux dire ah, mon temps on était plus exigeant on avait une meilleure on savait faire des calculs moi je fais toujours faire des divisions nanana. et Todd il prend ces données là il les analyse justement euh, pour euh, expliquer que en fait, malheureusement, oui. On a le, un niveau scolaire qui baisse. On est dans un déclin euh, en France sur, ce, sur ces choses-là. Et il donne les raisons pour lesquelles on est sur le déclin. Et donc, c'est des raisons qui sont, qui sont complexes, mais il les explique de façon tellement fluide. Ça, je trouve ça... Je sais pas... Pourquoi c'est mon... Je ne sais pas pourquoi c'est mon kink. Je ne sais pas. Même moi, je, je suis là. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Mais Parce que des kink trucs que du cerveau, ouais. Oui, c'est, je sais pas. T'aimes bien comprendre des trucs Je suis je un, un peu sapio. Hein, je devrais ah peut-être ah mettre ça hein, dans mon profil.
1: Alors, c'est le titre de l'épisode. <rire> je suis un peu sapio. Jean-Michel Contexte. La sexualité est <rire> le fait d'être attiré sexuellement et romantiquement par l'intellect et la connexion intellectuelle qu'on a avec les gens. Certaines personnes en parlent comme d'une orientation sexuelle à part, ce qui est plutôt décrié, car c'est difficilement comparable à l'hétérosexualité ou l'homosexualité ou la bisexualité et tout ça. Euh, mais voilà, en gros, être sapio, ça veut dire que vous privilégiez la connexion intellectuelle fais l'amour à... du cerveau Voilà. À... Est-ce que le boulis <rire> est joli <rire> L'un peut aller avec l'autre ou pas. On a une vidéo, mademoiselle, sur euh, deux personnes qui parlent de sa sexualité
3: Elle sera dans la description de ce podcast. Oh oui, viens ouais. parler d'Emmanuel Todd <rire> en MPA. Ah.
1: <rire> tu vas avoir des MP chelou, hein. Non, tu ça, vas avoir tous les gens de de gauche, là, qui vont venir te non. parler euh, non. de non. Regarde, c'est pour tu ça que tu fais une <rire> Si tu prends tous les titres de chapitre, ça fait Marie.
3: <rire> <rire> ok, ça, c'est creep. <rire> mais c'est cool parce que ça t'ouvre tu vois c'est moi je, je regagne confiance en moi parce que je me disais oh là là ces trucs là c'est trop intello c'est pas fait pour moi puis je vais me faire chier et voilà ça va intéresser personne et tout et en fait je me retrouve à avoir des conversations super intéressantes même avec mes potes et du coup mes potes commencent à dire du Todd aussi donc je me dis c'est
1: <rire> là tu voilà. as étendu ta propagande à tous les LM voilà donc écoute, c'est ça <rire> si Emmanuel Todd a un pic de vente il pourra s'il si, si essaye de remonter à la source il va
3: tomber sur laisse-moi kiffer
2: t'as plein de un
3: fil là non mais moi je suis Influenceuse Animal Crossing et influenceuse Emmanuel. Todd. Ok, c'est hyper spécifique. Et influenceuse Uniqlo maintenant. Et spécialiste de Japon. Spécialiste de Japon. On me demande quels sont les meilleurs ramens de Paris. <rire> je suis là, bah, je sais pas. Tape meilleurs ramen de Paris dans Google. Enfin,
1: j'espérais que allais me donner la reco ultime là, mais je pense qu'après Kalindi, elle serait revenue. Elle vous Bah vous oui. Battu, quoi. Et puis vous savez,
3: c'est une question de goût. Il faut faire attention. Pas euh, bah, aller. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu penses que tu liras aussi des essais politiques de droite? Ah, bah en vrai, euh, moi, je trouve ça hyper intéressant de s- comprendre comment les gens réfléchissent, pourquoi, d'où ils viennent, euh, d'où leur euh, réflexion euh, vient et quels sont leurs arguments pour justement te positionner. Parce que peut-être qu'en lisant un, un essai politique de droite, tu vas te rendre compte que tu es de droite. <rire> Mais... euh, moi, je, je, j'ai des convictions euh, quand même de gauche très importantes. Je pense qu'il y a des trucs sur lesquels je peux être de droite dans ma vie. Mais non, mais des trucs peut-être un peu précis, si, tu vois. Je pense en plus qu'on n'est pas dans un... On n'est pas forcément dans une frontière... Enfin, euh, c'est, c'est beaucoup plus euh, flou, aussi, euh, la frontière entre euh, la gauche et la droite. Et encore une fois, mais je, j'ai beaucoup de mal euh, à m'étiqueter euh, d'une, d'un côté euh, ou d'un autre. Je pense que, surtout, c'est, c'est des cycles, c'est des mouvements de pensée, des moments de ta vie, aussi. Moi, je, je suis plus quelqu'un de gauche. non en fait, je, je dis que je suis peut-être un peu de droite. Non, je, je, passe donc gauche,
2: non je suis passe Je en train de dire Emmanuel <rire>
3: Non, non, mais je pense que je, je... je vais faire une crise existante, là elle se revient en question. Bah oui, parce que du coup, j'ai les, les penseurs politiques que, que je lis en ce moment qui parlent dans ma tête, donc ils sont là, ils m'insultent, parce que... Emmanuel être... sort de la tête de Marie, on est déjà trop dans
1: ce podcast, ok, il y a mm-hmm. ma banquière et tout qui est déjà de droite, donc euh, merci. Mais voilà, t'es.
3: tu vois. La petite voix de ma banquière
1: aussi euh, dans ma tête, est-ce qu'elle est de droite, bah, peut-être hein. Je pense que... Tradi- Alors, pas les banquiers en tant que personnes. Mais est-ce que finalement la banque c'est pas de droite Est-ce que la banque peut être de gauche La finance mmh. et le capitalisme sont de droite. Sont peut-être Oui, mais la banque, <rire> tu vois. Si c'est juste mettre <rire> Je me prévends en économie. Okay <rire> mais si on dit que le concept de la banque c'est juste tout le monde met son argent dedans à l'abri, c'est comme c'est à la banque ils ont un coffre-fort et la banque elle utilise cet argent pour financer des trucs, elle gagne de l'argent avec et comme ça tu es sûr que tu as toujours ton argent dedans. Est-ce que c'est forcément de droite Est-ce que s'il y a de la spéculation, ça veut dire que c'est de droite elle m'a pris pour la caisse d'épargne, à meuf, je sais pas. <rire> non, mais euh, écoutez, envoyez des DM au compte Laisse-moi kiffer. J'espère qu'Alix va pas écouter cet épisode et juste se retrouver avec des DM qui décrit <rire> la finance est-elle de droite ou de gauche Je ne sais pas savoir d'où ça vient. C'est, voilà, euh, écrivez en DM au compte Laisse-moi kiffer sur Instagram. La banque peut-elle être de gauche Si oui, pourquoi N'hésitez pas à argumenter. La banque est-elle forcément de droite Pareil, tous les arguments sont bons à prendre. On les lira en commentaire ça fera des super
3: épisodes on va perdre toute notre audience. <rire> bah écoute, je... peut-être que mon... ma prochaine lecture, ce sera Thomas Piketty, euh, qui est <rire> un économiste de gauche et que la prochaine fois, je pourrais te dire si. Non, on a dit qu'il faut venir de droite. <rire> ok. D'accord. <rire> okay. Mais il prend un audio, du en audiobook. Ah oui, ah, cela Est-ce dit, que c'est, c'est pas pire d'avoir la voix d'un mec pendant 10 ah, heures quelle qui parle politique? Alors vois. en plus, imagine si c'est lu par Emmanuel Todd, parce que Emmanuel Todd, <rire> justement, <rire> il parle comme ça, beaucoup de gens l'imitent et notamment Usul fait une imitation d'Emmanuel Todd qui est très proche. Voilà. Mais en fait, c'est les mecs qui parlent d'Emmanuel Todd aujourd'hui sur YouTube ou sur euh, Twitch, ils prennent souvent la voix d'Emmanuel Todd pour le faire. Show. Voilà, et je pense que c'est pas très bien de lire le bouquin d'Emmanuel Todd avec la voix d'Emmanuel.
2: Mais non, mais tu vois, tu peux rajouter un peu de magie, tu vois. Tu prends une grosse voix de compteur, euh, tu vois. Un, peu bah, sympa. Un, un petit bruit un... <rire> de bruitage. Et un Et là, les pauvres.
1: <rire> non, tu peux prendre, tu sais, genre le doubleur de Bruce Willis.
3: <rire> de bah, oh. Ah oui. Eh, ah, oui. Ça, après, tu vas devenir euh... droite. Coup, oui, parce que bah, t'aura... si il y a un bouquin de droite et que t'a... oui. Ah ouais. oui. Hmm. Ouais. <rire> non, c'est ça. C'est comme, c'est, ça trop c'est, intime. Ouais.
1: <rire> c'est comme ça qu'on a des idées politiques. C'est est-ce qu'on est kinqué ou pas? Ça, on est des femmes au bout d'un moment. C'est les
3: hormones qui non, c'est faux. Arrêtez. C'est Cela vrai. dit, tu vois, je... j'ai commencé par lire un essai politique beaucoup plus hardcore de François Bégodeau qui s'appelle Histoire de ta bêtise dans, la... dans lequel il clash la bourgeoisie culturelle de gauche. <rire> et pour le coup, la voix de François Bégodeau, je pense que j'aurais qui fait entendre en audiobook Histoire de ta bêtise, lu par François Bégodeau, parce qu'il y a quelque chose d'assez ASMR, d'assez apaisant. Euh, <rire> moi, je, je, ça, je, je pense que j'aurais acheté, oui, oui, oui. Très bien. Puis en plus, ça envoie des scuds, alors. Euh, ça... Oui, il y a plaisir. un côté genre. Oh Oui, oui, oui. Oh, oh putain, il envoie des punchs, lui. Hein. <rire> alors là, Emmanuel, Emmanuel Todd, il est encore un peu. Euh, voilà, il est sympathique dans la façon dont ils font les choses. Par contre, Begodo, il y va, quoi.
1: Hein. Oh, ouais, il a pas le time, Ah non, il a pas beaucoup de temps, non Très <rire> bien. Est-ce que par hasard, parce qu'on est quand même
3: chez mademoiselle.com, est-ce qu'il y a
1: des essais féministes, et euh, pas féministes, justement Est-ce qu'il y a des essais politiques écrits par des meufs Pas forcément féministes mais je sais que les penseurs, quand on parle des penseurs, c'est toujours au masculin, quoi, globalement. Bah,
3: des pentes, hein, en fait. Euh, oui, moi, des c'est, pentes, ouais. J'ai jamais lu... Ça, c'est un peu... Euh, j'en ai un peu honte, parce que je trouve que... ça Je pense que ça va m'apporter beaucoup de choses dans ma construction identitaire. Je, encore une fois, je suis pas de droite hein, quand je dis ça. Mais euh... <rire> Je pense que lire du Virginie des pentes, ça va, ça va pas mal me, me secouer et euh, j'ai entendu parler aussi de Barbara Stiegler qui est euh, donc euh, la femme de Bernard Stiegler qui est un chercheur qui vient de décéder d'ailleurs, euh, qui est sociologue euh, le type de chercheur qui se retrouve chez Mediapart, hein, donc euh, quelqu'un aussi de, de très intéressant et apparemment donc, Barbara Stiegler est une personnalité euh, très intéressante, je ne sais pas du tout si c'est accessible par contre, mmh. autant je peux vous recommander Begodo et Todd parce que je trouve que ça se lit mais euh, c'est des page turner hein. c'est un peu comme si tu lis, euh, c'est, comme, c'est un peu comme quand tu lis euh, Marc Lévy sur la plage, tu vois, tu... bégodo Todd, Marc Lévy, même combat, franchement. <rire> Sauf que ça parle de politique. <rire> pas sûr.
1: Peut-être pas sûr, mais c'est pas loin, quoi.
3: Mais et après, que... si tu
1: trouves que Bégodo il envoie des de Virginie Despentes, euh, tu vas ah mais... voir flou. Hein. Ouh, Virginie Despentes,
3: elle n'est pas connue pour euh, mâcher ses mots Moi, et, et ses concepts. J'aime bien. Mais non, mais c'est cool, ça te positionne, tu vois, cette radicalité aussi.
2: Vous me regardez comme si j'allais <rire> dire un truc, mais j'ai Je sais pas, il y
1: a eu une pause et elle t'a regardé. Du coup, je me ouais. suis dit peut-être Doro, elle faisait un signe, genre elle voulait parler et je l'ai raté.
2: Non. <rire> Est-ce que t'as envie de lire des essais politiques maintenant, Doro Attends, déjà j'essaie de lire dans la vie, c'est chaud.
3: Mais moi je lisais pas non plus. En fait, j'avais arrêté quoi. Ma liseuse, elle était planquée dans mon. Je sais pas pourquoi, ça m'est arrivé comme ça. Je me suis
2: Ouais. <rire> Parce qu'Animal Crossing ne nous montre ouais, pas. Ouais, okay. j'avoue, il y a un moment où je me suis
0: des d'efforts.
2: <rire> non, mais c'est année en plus, j'ai du mal à consommer des trucs. Genre, la musique, ça va. Mais au-delà, euh, même YouTube, c'est temps-ci, je suis un peu. Euh, ah oui. Pas trop d'attention. c'est temps-ci, j'ai juste envie de voir des gens tout le temps. Donc, euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, bon, moi je, aussi. Ouais. Hein. Fab, il, que j'embrasse d'ailleurs,
1: il m'envoie, genre, tous les deux jours, il me dit T'as vu ça T'as vu ça t'as vu ça, t'as vu ça sur Netflix T'as vu tel bouquin et tout et je dis En fait, je vois rien en ce moment. Genre, mm. je regarde pas des trucs. Enfin, voilà. Moi, je... Ouais, je vois c'est des gens. C'est ce qui gens, rend c'est aussi le fait de trouver des kiffs pour LMK un petit peu compliqué de temps en temps. <rire> c'est que vraiment, je suis là. En fait, ouais, je vois des gens. Et bah, c'est cool. C'est mm. peut-être le. le... Le post-confinement, ouais. angoisse de peut-être on va se retrouver reconfiné, donc ouais, profitons, j'avoue. tu vois. Mmh. Mais euh, ouais, ouais pas trop de consommation euh, culturelle non plus. J'ai même pas fini The Witcher 3. Mais je m'y remettrai un de quatre, c'est l'automne qui arrive. Moi, bah, je regarde que koh J'avoue, je regarde. alors mais je <rire> C'est trop tôt pour en faire mon kiff parce que je regarde aussi le koh de maintenant qui est avec quatre équipes qui représentent un quart de France, parce qu'ils disent des régions, mais pas du tout. Ouais. Il y a
3: quatre équipes dans Koh maintenant
1: Ouais, alors, c'est l'année des quatre, c'est la saison où, pour la première fois, il y a quatre équipes, ouais. et en fait, ils ont coupé la France en quatre, et donc, tu as le sud, le nord, l'ouest et l'est. Et il y a tout un côté, genre, soyez fiers de vos régions, tu sais, Est-ce comment on est en France et tout. Non, c'est pas trop cliché, euh, à part que pas mal de gens du sud ont l'accent du sud, mais bon, c'est leur vie. Et qu'ils il, y a alors, il y a personne d'Alsace dans la team de l'Est, okay. donc... Scandale. Plutôt
2: choqué dessus, ouais. Bah, et ils c'est... ont
1: vraiment genre, un peu quadrillé la France. Genre dans la team du Nord, t'as un Parisien, tu vois. Donc t'as les gens du Nord, vraiment du Nord, en type à frites et tout. Et dans leur équipe, t'as un Parisien. <rire> et ils sont censés être fiers de leur... de leur France, mais ils ont pas du tout la même France. Est-ce qu'il bosse en agence de communication <rire> En vrai
2: Y a moyen. Y a moyen et Non, moi, je pense <rire> qu'il est consultant. en un brin barbu. Chef de je pense qu'il est consultant dans un truc. Ouais, il fait du consulting. Je pense qu'il est pas
1: consultant, il fait du consulting. Ah oui, oui, bien sûr et à côté, t'as une petite euh, minette du euh, Nord-Nord du Nord, nord, du nord euh, qui a grandi dans la baraque afrique de ses parents, tu vois. Donc, on ah, peut pas voilà, vraiment dire que c'est la même région. Ouais. Euh, mais du coup, c'est leur concept. Denis Brunier, on est très fiers. Alors là, chaque épisode, il est là. Eh oui, les quatre grandes régions de France qui s'affrontent. Je suis là pas du tout. <rire> il y a tu peux pas Bretons mettre un Breton avec un Basque et dire que c'est le même coin de France. C'est pas parce que c'est à l'ouest que c'est ah, pareil. Oui, mais bon, il y a pas de Breton. Si y a un Breton. Non, attends, dans l'autre, y avait un Breton. il Y avait un Breton.
3: Ouais, si il, avait il, avait un breton il serait venu avec ça. son drapeau. De toute façon, tu le sais. Hein. À la place de son maillot de bain, pas j'ai le droit à un je prendre Oui, j'avoue, en maillot de bain, non, en, oe- en maillot de bain breton en fait. C'est, tu l'aurais repéré tout de suite, les gars. Je pense qu'on va clore cet épisode
1: de LMK <rire> sur cette blague anti-breton chauvin qui ne vient pas de moi. Merci c'est à le bain, les bretons, moi. Je, tous mes ex sont des bretons. Écoute, euh, <rire> c'était tes ex-là. Il me semble pas que ton actuel, c'est un breton. Je les renie pas. <rire> je les aime quand même. <rire> Merci beaucoup Marie pour ce premier LMK, quel plaisir Merci Doro pour ce presque dernier LMK, mais pas vraiment. On vous en dira plus euh, très vite. Merci à vous, cher LMKrado, bien sûr, d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner à LMK pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez donner euh, une note, par exemple, 5 étoiles, sur Apple Podcasts et laisser un commentaire, ce qui vous permettra de nous raconter une vie de bolosse ou de nous passer une dédicace pour quelqu'un que vous aimez. Et on le lira dans le podcast. Je sais que là, depuis la rentrée, j'ai pas forcément été très tight sur les vies de bolos, les dédicaces et tout, parce que voilà, euh, je, je, je suis plantalique et je n'ai pas son talent. Mais euh, on va très vite reprendre un rythme normal avec tout ça et on pourra lire vos paroles dans LMK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vais devoir le redire putain. Vous, aviez, vous disiez quoi à la fin de la team Sucré salée Bah ben, la même. La même
2: Je veux pas le dire. Et surtout, euh, n'oubliez pas, et euh, eh ben touchez-vous bien Kiki. Ouais <rire> Merci
1: Doro. Voilà. Il y a une... La blague c'est que depuis l'épisode 1 je refuse de dire cette chaîne parce que je l'aime pas. J'ai déjà dû le dire une fois parce que confinement, machin, oh, on n'était pas tous là et tout. Ça va, une fois par an c'est bien. Je l'avais oui, dit l'année dernière pour y... l'épisode en plus.
2: Moi j'ai pas crié, alors je vais faire Mais c'est très bien. Tu l'as très
1: bien fait. Allez, bisous, bye-bye. Bisous.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. yahoofinance.com.